1: Un animateur, pas comme les autres. Richard Martin. Cube Radio.
2: Bonjour, bon mercredi. Merci d'écouter Cube Radio. Alors dans le devoir, aujourd'hui, il y a une lettre au lecteur signée Lolita Fraser. Lolita Fraser, elle est une autrice. C'est comme ça qu'elle se définit. Moi, je déteste ce nom-là. Je préfère auteur. Je trouve ça le plus beau. Autrice. Ça choque mes oreilles. Mais ben bon. Elle est autrice. Elle évolue dans le milieu universitaire en sexologie après des détours en théâtre à la télévision suisse romande en passant par le cinéma, l'enseignement, la création de spectacles, etc. Bon. Elle est autrice... Euh, artiste émergente, j'imagine, et elle écrit sur le système de justice. Euh, la le, lettre au lecteur s'intitule « À ceux qui se font les complices de la culture du viol ». C'est pas rien, là. Tu es complice de la culture du viol. C'est une grave accusation. Alors, dans le premier paragraphe, c'est une longue lettre. Moi, Vous avez rien qu'à lire le premier paragraphe. Vous allez probablement faire comme moi, c'est-à-dire coller au plafond. Elle a dit qu'elle était écœurée que le système de justice utilise des termes comme la présomption d'innocence, hors de tout doute raisonnable ou le fardeau de la preuve, que ça, on utilise ça, ces concepts-là, seulement finalement pour protéger les agresseurs, pour protéger euh, les violeurs, pour justifier et banaliser, là, je la cite, « justifier et banaliser les violences sexuelles commises au sein de notre société ». Ces institutions, le système de justice, hein, en défendant la présomption d'innocence, le hors de tout doute raisonnable et le fardeau de la preuve, ces institutions se font les complices de la perpétuation de la culture du viol. Cette femme-là voudrait que ça soit terminé la présomption d'innocence, terminé hors de tout doute raisonnable et terminé le fardeau de la preuve. Et oui, il y a des pays qui font ça. Alors, ces pays-là qui font ça, c'est l'Iran, c'est la Corée du Nord, c'est probablement la Russie de Poutine. C'est, est-ce que ce sont des exemples à suivre? Là, ça montre à quel point il y a une certaine gauche, et j'essaie de pas toutes la même, de mettre, la même tout, mettre toutes les gauches dans le même sac, mais il y a une certaine gauche qui est tentée par euh, les régimes totalitaires, qui sont, ils regardent les régimes totalitaires un peu comme Trump. On dénonce Trump en disant, hey, ⁇ Trump, là, il aimerait ça, vivre euh, en Corée du Nord, puis se débarrasser des journalistes, puis se débarrasser des critiques, puis foutre les critiques en prison. Ben, ⁇ Elle, elle, le frésor, aimerait ça aussi, vivre euh, en Corée du Nord. La présomption d'innocence, ça aide... Tu sais, présomption d'innocence, c'est que tu es innocent jusqu'à preuve du contraire. Elle elle voudrait que tu sois coupable jusqu'à preuve du contraire, que tu dois prouver ton innocence, plutôt qu'au procureur de prouver ta culpabilité. Hors de tout doute raisonnable ben non, il devrait avoir un doute. Oui, j'ai un doute, mais je l'envoie en prison pour 20 ans. J'ai un doute quand même, mais ça fait rien je l'envoie en prison pour 20 ans. Et le fardeau de la preuve, ah, 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 là, écoute, là, le, pro le procureur, la couronne doit amener une preuve que tu as euh, violée. Voyons donc, pourquoi, pourquoi une preuve? Ça aide, ça. Euh, hein, si tu justifies... Euh, les violeurs en faisant « t'as pas besoin de preuves, t'as pas besoin de présomption. » Des gens qui ne comprennent rien à notre système de justice, Puis ça, ça se dit intellectuel. Ça, ça nous va boire du café équitable. Ça, arrive ne ou rien. Puis ça se dit pas intellectuellement. J'étudie en milieu universitaire, en sexualité, j'ai fait des détours en théâtre, à la télévision, pas n'importe quelle télévision, la télévision suisse romande, mais moi je trouve qu'on va se débarrasser T'sais, de la, la présomption d'innocence, puis euh, le fardeau de la preuve. Là, pis. Je m'excuse, mais tu es comme Trump, tu tripes sur les pays vraiment dictatoriaux. C'est une victoire de notre système, la présomption d'innocence. Est-ce que notre système de justice est parfait? Non! Mais le jour où on va se débarrasser de la présomption d'innocence, on va se débarrasser du fardeau de la preuve, on va se débarrasser de tout ça, ce jour-là, ça va être épouvantable, ça va être une journée triste. Donc, une lettre à lire dans le devoir à ceux qui se font les complices de la culture du viol, et elle, elle se fait les complices des dictatures. »
3: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage pourquoi c'est vraiment intéressant, on peut pas dire l'inverse, donc la drogue c'est donc
4: Un journaliste d'enquête pas comme les autres, Félix Séguin
2: Ah Félix, toi qui suis le système de justice de très près euh, de lire une lettre comme c'est publié dans Le Devoir aujourd'hui d'une femme qui dit on devrait sacrer aux poubelles la présomption d'innocence et le fardeau de la preuve c'est dur à entendre.
3: Mettons. Ça inquiète beaucoup. Ça, inquiète, Ça inquiète énormément. Hein? C'est des positions qui sont, qui, qui sont inquiétantes parce que euh, si tu le sacres au vidange pour un dossier ou un type de dossier ou un type d'accusation, ben, tu es obligé d'en faire abstraction pour tout le type d'accusation. Alors, si le système québécois et canadien, plutôt parce que le droit, bien sûr, relève du Mais... euh, code criminel fédéral, euh, ben écoute, et, et, tu ben sais oui, que, que tu viens de faire un, un gros, gros, gros délit de justice parce que c'est la présomption d'innocence, c'est la base de notre système. Alors je,
2: les, je... les gens comprennent mal le système de justice et j'espère que dans le nouveau cours là, de culture citoyenne là, qui va remplacer euh, éthique et culture religieuse, j'espère qu'on va expliquer euh, l'ABC de notre système de justice aux jeunes parce qu'il est mal compris. Euh, présomption d'innocence, on pense que ça aide qu'on veut euh, banaliser et justifier les agressions sexuelles, c'est absolument pas ça. Euh, mais écoute, non, c'est
3: pas ça du tout. Puis, puisque tu ouvres la porte, là, la présomption d'innocence, c'est que devant une cour de justice, c'est la couronne, donc celui qui t'accuse, qui, qui a le fardeau de faire la preuve que tu es coupable. Ben oui. À l'inverse de certains autres tribunaux, également, euh, aussi, dont, dont français. Euh, et la présomption d'innocence, aussi, c'est que tu dois prouver, hors de tout doute, s'il y a un doute que tu es non coupable. Mais ben, on doit être innocenté. Ben, j'espère. ça? Les erreurs judiciaires, ben oui. comme il y en a tant dans d'autres pays et bien plus qu'ici, tu comprends, le système est imparfait, mais et, et il est faillible, mais il n'est pas, pas, pas tout à fait imparfait non plus. Tout à fait. Euh, t'sais, mais, que... Oui, les cours, les cours, Richard, là, go, les cours pour, au secondaire. T'sais, les gens savent même pas que t'sais, en justice ça commence par une arrestation, puis ça, ça suit par une accusation, puis après ça, une enquête de remise en liberté, puis après ça, une enquête préliminaire pour voir s'il y a assez d'un procès, puis après un procès, puis après des une une, 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 une représentations sur la sentence que tu vas avoir, ils ne connaissent même pas le B à non, puis ils savent
2: pas c'est quoi le DPCP, là, puis, euh, tu sais, il faudrait un peu euh, leur apprendre comment fonctionne notre système de justice, et comme je le dis, il n'est pas parfait, mais il fonctionne, notre système de justice. Qui en veut aux Accursio C'est la question que tout le monde se pose. Des incendies criminels, des coups de feu euh, qui visent Tony Accursio et sa famille. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans ce dossier-là?
3: Bon, en parlant des justiciables, hein, justement, oui. Tony Accursio en est un justiciable, parce qu'il est devant les tribunaux, il essaie de se sauver... Euh, euh, la prison. Il y a eu quatre événements euh, de nature criminelle, on a commencé à en parler hier, qui visaient le quartier euh, d'ordinaire euh, assez paisible de deux montagnes là, où, euh, où près duquel vit M. Accurso. Euh, Beau travail de Jean-Louis Fortin hier qui nous a trouvé euh, Vraiment les données les plus intéressantes financièrement parlant sur Tony Accurso parce que a son bilan et il doit beaucoup d'argent. Et il veut s'entendre avec ses créanciers en vertu de la loi sur la faillite, et l'insolabilité. Alors, les documents obtenus par Jean-Louis, ça chiffre ses dettes à 107 millions. Euh, donc, c'est son, 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 son euh, passif. mais ses actifs sont d'un peu moins de 10 millions tu sais, tu te rappelles que lui, il roulait à 1 milliard par année avant environ que Tony quand il bénéficiait des largesses de l'octroi des contrats publics. Euh, et, et là, c'est une faillite personnelle, sauf que, donc, tu regardes ses avoirs. Il euh, y a une collection de vins qui est estimée à 1 million. Il y a deux résidences, euh, deux montagnes qui valent à L2 près de 8 millions. C'est des biens de luxe, mais il y a besoin de 50 dollars par mois aussi pour... À maintenir son train de vie où il veut le maintenir. Alors, c'est ce qu'il allègue et tout ça. Sauf que, euh, là, il, les, les questions qu'on a commencé à se poser hier, là, jusqu'à hier soir, je te dirais, là, moi, j'ai consulté plusieurs sources, des choses qu'on peut pas dire parce que ça, ça relève des fois de la fantaisie, mais il y en a certainement euh, une qui mérite d'être dite. Donc, Tony Accurso, mm -hmm. ses entreprises, euh, Tony Accurso fait, fait faillite, d'accord il y a des gens qui sont peut-être pas d'accord avec sa faillite. Ça arrive aussi, hein. Euh, que des créanciers ne seront pas d'accord à ce que tu oh, fais. Ils ne les okay. retrouveront pas euh, tout leur bien. Je ne veux pas dire que c'est le cas-là. Oui. Cré... Et, 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 et des sources policières rapportent que le créancier peut-être invisible aussi. Euh, dans son cas, c'est peut-être un créancier qui n'est pas officiellement inscrit mmh. euh, dans mmh. la faillite. Bref, euh, tout ça pour mmh. dire que euh, ça, ça serait, ça que serait ça va être intéressant pour un... cours des prochaines semaines. Ça semaine. serait
2: un avertissement en disant « Tu me dois de l'argent puis tu es mieux de me donner l'argent. » Oui. Ah oui, oui, oui. oui. Puis, euh, ouais. À
3: lui ou à d'autres, à lui ou à d'autres. Parce que oui. n'oublie pas que ce sont les propriétés de sa famille qui ont été visées. Et, euh, et, et sa famille aussi est en affaires. Et, loin de moins euh, d'insinuer moi le fait que sa famille est, est, est dans le pétrin avec euh, le monde criminel ou quoi que ce soit. Par contre, c'est une façon mmh. qu'ils ont de passer leur message. Et, ça, c'est indéniable.
2: Tony Accurso dit qu'il a besoin de 50 000 par mois pour vivre. Est-ce que tu as besoin de 50 000 par mois pour vivre, toi, Félix?
3: Ben, ça, ça dépend, oui, je pourrais, <rire> je pourrais m'arranger,
2: <rire>
3: je, je pourrais m'arranger, oui. <rire>
2: Écoute, alors euh, on parle du ménage qui commence à se faire à Hockey Canada, donc euh, tout le CA a démissionné en bloc.
3: Ben oui, euh, je sais que tu as déjà relaté là, dans ton émission cette nouvelle-là. On en parle depuis hier. C'est pas tant sur les euh, sur le fond euh, que je veux t'en parler ni la forme. C'est juste que ça suscite chez moi une question. On dirait qu'on a comme secoué, on a comme ouvert un parapluie là, qui venait de qui venait juste d'être de, de subir l'orage là. Puis toutes toutes les gouttes sont mises à tomber une après l'autre qu'on a qu'on a shaké ça comme on dit. Puis hier tout d'un coup boum. Mais écoute. Maintenant qu'ils se sont accrochés, puis que se sont accrochés jusqu'au tout, 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 tout dernier moment, ça se renseignait probablement comme une catastrophe de relations publiques dans les écoles du monde. Je me, je me demande aussi, les, euh, les fédérations provinciales, ces jeunes-là qui se rendaient faire des tournois sous l'égide d'anté Hockey Canada, quand qu'ils étaient les meilleurs des meilleurs, ils ont pas appris ça en tournoi international, là, mmh, mmh, ces comportements-là. Es-tu d'accord avec ça? Ben oui. <rire> Ils ont appris ça où, tu penses? Ben oui. Il Dans leurs équipes juniors. Ben oui. Ça se peut-tu? Ça se hmm. peut hum. bien.
2: Ça se peut bien. Non, juste... non, mais... Peut, hein? Écoute, ça, ça, mais ça choque. C'est quoi le bon côté, là? Lorsqu'on parle que la culture du viol existe au Canada et au Québec, Pff. la preuve que c'est faux, c'est que ça a choqué tout le monde, cette histoire-là. Cette histoire d'agression sexuelle, la société au grand complet, a dit c'est inacceptable. On n'accepte pas ça ici. Tu sais? euh, et ça, c'est une bonne nouvelle. Puis il y a eu une pression auprès des gens de Hockey Canada pour qu'ils démissionnent et qu'ils fassent ce ménage. Ils ont perdu leur commanditaire et c'est une sacrée bonne chose. Euh,
3: ben, oui, je ne peux pas dire contre. Ben, oui, ben, ah, ouais. Tu as raison, il y a quelqu'un, comme ils disent au hockey, euh, les gars se sont levés, puis euh, les gars se les gars sont levés dans le vestiaire, puis les gars, <rire> ils ont dit c'est assez. Puis là, euh, les gars sont fâchés, puis les gars, ben ils ont perdu. Alors, ouais, les, les gens d'Hockey Canada, c'est parti.
2: Bye, 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 bye les mononques. Alors, un coup de feu sur le plateau, alors, c'est sur quelle rue, ça? Après
3: Prince-Arthur et saint dominique On est assez oui, plateau, là. C'est plateau-plateau, assez... là. Ah, c'est plateau-plateau, je veux dire, un peu plus, on va manger au Jardin de Panos, là. Alors, <rire> euh, il était, ouais, je veux juste te dire, parce que, tu sais, tu sais... hein.
2: C'est plateau, bah, moi, en fait, c'est plateau adjacent Ghetto-Méguil.
3: Ouais, c'est ça. Mais ça s'en va effectivement. Ça s'en va vers Ghetto-Meguil. puis tu t'en viens un peu plus vers l'Est, tu t'en vas manger au Jardin de Panos. <rire> euh, alors, 21h, Prince-Arthur-Saint-Dominique. Euh, donc, des appels au 911. On relate euh, des coups de feu. Puis là, on arrive. Puis, euh, on sait pas trop ce qui s'est passé. C'est pour ça que je t'en parle pas beaucoup, parce qu'on sait pas trop ce qui s'est passé. Mais je voulais juste te noter, ce que je te note habituellement sur le constat euh, quant aux, aux violences par armes à feu, puis aux événements impliquant des coups de feu, ils se rapprochent des quartiers où ça n'arrive pas d'habitude, et on a encore un bon exemple hier.
2: Écoute, rapidement, je sais que tu aimes les séries qui sont basées sur des faits réels. J'ai commencé hier « We Crashed », qui est une série avec Jared Leto sur le créateur de « We tu les espaces de travail communs. Oui, 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 oui. Écoute, le gars, c'est un génie, un fraudeur, un arnaqueur, un crosseur, mais de génie. Là, avec un charisme incroyable, il est devenu gonzillionnaire en très peu de temps. Et évidemment, <coughs> ils ont craché, ils ont fini par cracher. C'est absolument passionnant. Euh, J'adore ces séries-là basé sur des faits divers, je te la conseille fortement. Ben, je vais aller
3: voir ça ce soir, ça va me changer de damer que j'ai fini et <rire> que je ne veux plus revoir, puis de John Wayne Gacy aussi, j'en je, je, ai soupé. Même. Oh,
2: c'est de l'autre, j'ai regardé deux épisodes avec mon fils, je trouvais ça extrêmement de Merci.
1: Cube Radio,
5: en direct à LCN.
1: 8 h 45 minutes, c'est l'heure d'aller retrouver Richard Martineau. Salut, Richard.
2: Mm, salut, Jean-François.
1: Tu voulais revenir ce matin sur cette question des gens qui s'auto-identifient soit à un autre sexe ou à une autre culture?
2: Oui, tout à fait. Écoute, te souviens-tu, te souviens-tu, dans les années 70? Je ne sais pas si tu suivais la lutte à l'époque. Il y avait deux ben lutteurs oui. nains. On, on disait nains à l'époque, mais bon, on dit maintenant personne de petite taille aujourd'hui. Mm -hmm. C'était Little Beaver et Sky Lolo. Souviens, souviens, Sky, bon, okay. Lolo, ben oui. Sky Lolo, je suis désolé, c'est très de mauvais goût, mais c'était les années 70. Écoute, à l'époque, il y avait le Palais des Nains à rue Rachel. Tu te souviens, les gens payaient pour aller voir des nains manger en disant, regarde la petite table, regarde la petite chaise. Mais ça n'a ça pas de bon sens, c'est surréaliste. Mais bref, bon. Il y avait Little Beaver et Sky Lolo. On disait que c'était des Autochtones. Little Beaver, son vrai nom, c'est Lionel Groux, comme le chanoine, OK? Il était né à Saint-Jérôme. C'était un Québécois à purlaine. Et Sky Lolo s'appelait Marcel Gauthier, comme le comédien ah. de Brou et il était à Montréal. Ils n'étaient pas pantoute des Donc, Autochtones. Donc, c'était de l'appropriation
1: culturelle. c'est de
2: l'appropriation culturelle. Lionel Elgrou s'était fait faire un Mohawk, puis disait qu'il était autochtone, Little Beaver, etc. C'était totalement faux. Je te parle de ça parce que le dernier euh, numéro du magazine McLean's, il y a un reportage Big Lies on Campus, les gros mensonges sur les campus universitaires, et il y a beaucoup d'universités au Canada où, on, on, pour accéder à certains postes importants, tu dois être autochtone. Si t'es autochtone, tu passes devant tout le monde. Pourquoi? C'est de la discrimination positive. On dit que les autochtones étaient trop peu représentés dans le milieu académique. Maintenant, on veut les aider, tout ça. Bon, mm -hmm. l'idée est bonne. L'intention est bonne. Ouais. Sauf qu'il y a une journaliste de Metlins qui est allée vérifier et il y a plein de personnes qui se sont auto-identifiées comme autochtones. On n'a jamais fait de vérification. Jamais. T'es autochtone, c'est correct, ah, viens-t'en. Oui. Alors, ces gens-là ont des postes importants, chef de département, etc. Alors, ils ont vérifié, oui. McLean, aucun ancêtre autochtone, Incroyable. absolument pas. Écoute, s'il y avait une job d'ingénieur au gouvernement... Puis moi, je dis mmh. « ah oui, je suis ingénieur, moi. Je veux la job. » Je pense qu'on va... Est-ce que tu as vraiment étudié en génie civil? Tu tabagues, tu ton diplôme, etc. Mais là, parce que tu te dis autochtone, soudainement, « OK, la personne, elle ne peut pas mentir, mais je suis désolé. » Il y a des gens qui mentent. Et la presse aussi mmh. euh, parler aussi de ces prisonniers, des hommes qui se disent femmes pour aller dans des prisons ouais. pour femmes. On a vu hier le reportage de de ce, de, 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 de cette meurtrière-là. Euh, un mmh gars qui est devenu femme et je pense que cette personne-là était vraiment sincère. Elle est vraiment mm -hmm. s'identifie comme femme maintenant et ça a été très difficile pour elle d'être reconnue comme femme. Bon, mais il y en a qui mentent pour aller dans les prisons ouais. pour femmes parce que c'est moins sévère parce qu'il y a des femmes puis mm -hmm. qui commettent des agressions donc écoute, c'est bien beau l'auto-identification, peux-tu faire vraiment une vérification puis les gens les hommes qui se disent femmes, est-ce qu'on peut rien vérifier si euh, C'est sincère, le retour d'éducation ou pas? Ouais. Bref, euh, écoute, ça pose de sacré bonnes questions. Il faut ça. pousser
1: ça un petit peu plus loin que juste prendre la parole des gens pour euh, ben, tout de l'argent comptant comme Exactement. On en français. Par ailleurs, l'Alberta euh, vient d'élire une nouvelle première ministre. Elle a prêté serment hier. Qui est, euh, ma foi, face au fédéral qui a presque plus la ligne dure que le Québec?
2: Écoute, là, le, le Québec passait pour badass, là, OK? Le, le Québec, il ouais. est tout le temps en train de chialer contre le fédéral et tout ça. Mais là, c'est de la petite bière parce qu'elle, s'appelle Danielle Smith et elle apprend mm -hmm. de front le gouvernement fédéral en disant, écoutez, c'est pas le fédéral qui va dire aux Albertains quoi faire et comment agir. Donc, elle, elle a dit, s'il y a des lois fédérales que nous autres, on n'accepte pas, qui va contre nos valeurs, qui, va, qui vont contre la façon de faire mm -hmm. des Albertains, bon, on les appliquera pas en Alberta, puis ça vient mm -hmm. de finir. Donc, c'est comme une autonomiste qui dit euh, on va gérer l'Alberta comme si c'était une nation dans une nation. Et j'espère que M. Legault regarde de très près ce qui va se faire en Alberta parce qu'écoute, nous autres, c'est de la petite bière. Là. Elle, elle prend vraiment de front. Et il y, y a un texte mm -hmm. dans le National Post aujourd'hui qui dit, ben. C'est tu quoi, c'est bon, parce qu'une fédération comme on est au Canada, bien, c'est ça. Il faut écouter les provinces. Et de plus en plus, Justin mm -hmm. Trudeau a tendance à imposer des lois aux provinces. Et le Québec n'est pas tout seul en disant, ben écoutez, c'est parce ouais. qu'on aimerait avoir, ça, avoir notre mot à dire. Alors, l'Alberta a dit, pff, Mais... regarde, vos lois, on ouais. en a rien à foutre, on ne les appliquera pas. Très hâte de mais en voir même temps, Richard,
1: que... si tout le monde se met à faire ben ça là, chaque province, dit moi, le fédéral, cette loi-là, je ne l'applique pas, ça va être l'anarchie.
2: Ben là, écoute, là, quand tu restes chez tes parents, c'est pas toi qui décides à quelle heure tu reçois tes amis, <rire> puis euh, la musique, si tu forte ou pas. C'est tes parents. Si tu veux <rire> faire le party tous les soirs, ben votant d'ailleurs. Donc, c'est peut-être la question à poser en Alberta, mais en tout cas, ce n'est plus nous maintenant, les badass du Canada, ce sont les Albertans.
1: Ils se sont inspirés, semble-t-il, du livre de jeu du Québec, mais l'ont poussé peut-être <rire> une petite coche plus loin. <rire>
2: Exactement, tout à fait. Salut, hey Richard, bonne Richard, passe journée. une
1: belle journée. Bonne journée. Salut. Martino.
2: Pour l'instant,
6: nos avocats nous disent que tout est beau.
1: Jean-François Lisée.
7: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La
1: rencontre. C'est
7: vraiment une
1: gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
2: rencontre Lisez Mulcair. Alors Jean-François, dans quelques minutes je reçois Paul Saint-Pierre Plamondon. Qu'est-ce que tu penses de sa décision de ne pas prêter serment au roi Charles III? Est-ce que ce sont des enfantillages comme le dit la prince aujourd'hui? <rire>
8: c'était des enfantillages, ce ne serait pas dans la Constitution. Euh, ce ne serait pas dans, la, dans la, le, la, le règlement de la Chambre des communes. Euh, soit c'est important, et dans ce cas-là, c'est important de le faire ou de ne pas le faire. Soit c'est des enfantillages, puis dans ce cas-là, on peut ne pas le faire. <rire> Je veux dire, euh, la question qui est, qui est posée c'est euh, puis effectivement PSPP pose la question à l'Assemblée Nationale Puis c'est une question de principe et c'est une question de droit il dit à l'Assemblée Nationale écoutez, il n'y a rien dans votre règlement qui dit qu'il faut faire ce serment-là, c'est une tradition et parfois euh, des, les traditions qui ne sont pas inscrites en droit euh, elles ne s'appuient pas effectivement sur le droit. Et lui, il dit « Écoutez, moi, je ne veux pas le faire parce qu'il y a un conflit d'intérêts. Quand on lit le serment, tu es censé euh, être loyal euh, au roi, à sa descendance, etc. Euh, moi, je ne peux pas être loyal à la fois au roi et au peuple. Et donc, il y a un conflit d'intérêts. C'est pas le premier à être mal à l'aise face à, au mmh. serment. C'est pas le premier à se demander s'il peut ne pas le faire. » Mais c'est le premier qui dit, je vais tester jusqu'au bout euh, la capacité de l'Assemblée nationale à me sanctionner si je ne le fais pas, ce qui n'est jamais arrivé. Et, euh, et je vais vous poser une question très, très difficile. Est-ce que vous allez sévir, alors que ce n'est pas dans votre règlement, ou est-ce que vous allez me laisser entrer et dire, ben là, si le conseil privé ou si, euh, si le, la, le gouverneur général décide de sévire, ben lui il sévira, puis on verra ce qui se passe. Moi, je pense que c'est euh, une excellente décision qu'il a prise. De toute façon, il s'y était engagé envers ses électeurs, puis face à tous les Québécois dans un, dans un débat, et donc il, euh, il est il est fidèle à lui-même.
2: Euh, Tom, c'est un peu dame et fudou, dame et fudon, c'est-à-dire que s'il si prête serment, on va dire, mais il n'est pas cohérent, s'il ne prête pas serment, on va dire ce sont des enfantillages.
7: Ouais, mais j'ai pas un peu même eu, eu la même réaction que toi matin, Richard, quand j'ai vu ça, je me suis dit wow, 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 le gars, il fait preuve d'intégrité. D'ailleurs, je viens de dire ça à la radio anglophone, puis euh, <rire> bon, je, je suis en, déjà en train d'enlever de le le, la brique et la le le fanal que ça m'a valu, mais c'est une question d'intégrité. Euh, contrairement à par exemple GND, qui essaie toujours de dire, bon, ça c'est en arrière-fond, regarde-moi pour mes grandes idées sur comment taxer les, les producteurs agricoles s'ils veulent léguer à leurs enfants. Euh, lui, PSPP ne peut pas être plus lucide, plus clair. Et moi, c'est une des qualités que j'aime chez ce mmh, mec-là. Mmh. Je, je t'apprends la grande nouvelle, je ne suis pas souverainiste, <rire> mais, mais je sais reconnaître en Paul-Saint-Pierre Plamondon, quelqu'un d'intègre, tu the whole picture, c'est comme ça, il, lui, il voit ça comme ça, ou non, s'il cherchait un échappatoire, il n'aurait qu'à dire que le, le roi Charles III n'a même pas encore été couronné, et ça serait pas avant le mois de mai, il peut toujours jouer à ça, et les professeurs d'université se trébuchaient dessus pour essayer d'échafauder leur plus récente théorie, mais il est en train de faire de poser un geste là, qui va être très significatif. Parce qu'après, de, de, depuis 70, quand la première cohorte de députés euh, du Parti québécois, début des années 70, première cohorte de députés du Parti québécois a été élue, il euh, y, y a plein de gens qui ont pesté, qui ont fait ça derrière les portes closes. il disent, non, non, je, je ne vais pas faire ça. <rire> et il y a une manière élégante de le faire, si on cherchait une, une, une manière élégante de le faire, tu, tu n'as qu'à jurer fidélité à la Constitution parce que tout ça on est dans une monarchie constitutionnelle ça c'est notre système on n'y peut rien ben on on y peut quelque chose mais pour l'instant on n'y peut rien mais il mais il veut pas jouer à ça lui il dit garde là moi je suis pas vrai que je vais faire ça et comme personne qui a vu Tellement de faux-fuyants dans sa carrière. J'ai vu les gens essayer de se mettre entre la peinture et le mur parce qu'ils ne voulaient pas des plans. Là, Il était en train de dire, regarde, non, je le ferai pas. Et tel que je le vois, il va tenir son bout.
2: Jean-François, est-ce que tu as pas prêté serment à la reine?
7: Ah ben oui, oui, j'ai prêté <rire> serment deux fois.
8: <rire> Puis euh, effectivement, en 2012, euh, je me souviens qu'on l'avait fait en cachette aussi, si je me souviens bien. Et puis en 2014, euh, je pense qu'il y a un moment où on disait, on prête serment à la reine, mais jusqu'à l'indépendance du Québec. Tu sais, on essayait de trouver des façons de se pincer le nez, mais puis effectivement, on se faisait dire par le secrétariat général de l'Assemblée qu'on n'avait pas le choix. Il nous disait ça, OK? Mais on ne l'a pas testé. Puis effectivement, c'est seulement depuis cinq ou six ans qu'il y a des constitutionnalistes qui écrivent des des avis juridiques en disant euh, « c'est pas vrai que vous n'avez pas le choix ». Alors, euh, le contexte a un petit peu changé. Euh, remarque le, les règles sont toujours les mêmes. C'est l'évêque qui avait fait introduire le serment à, au peuple québécois, qui n'existait pas avant, donc c'est un serment supplémentaire. Mais comme il l'a fait inscrire dans la loi de l'Assemblée nationale, c'est le seul qui est inscrit où que ce soit. Le reste, c'est de la doctrine. Hein, c'est pas écrit, puis en droit civil, mais à l'Assemblée nationale, c'est ça que Maître Plamondon a dit hier, on est en droit civil, donc si c'est pas écrit, c'est pas la loi, on n'est pas en droit ouais. en commun là, à l'Assemblée nationale du Québec, ouais. et, et donc il force l'Assemblée, pour la première fois, à prendre une décision qu'elle n'a jamais prise parce qu'elle est face à quelqu'un qui résiste. Mais, mais
2: en même temps, Tom, oui, il y a la loi, mais il y a aussi, mon Dieu, la convenance. Je suis athée. Mais si mon meilleur ami se marie à l'Église et me demande d'être son témoin, par exemple, ben, je, je vais l'être, puis je vais rentrer à l'Église, même si je ne reconnais pas la suprématie de Dieu. Tu comprends? Si je le dit, je ne pousserai oui, pas le... la faire jusqu'à prendre la, la communion. Mais le
7: curé, lorsque tu as au mariage de ton meilleur copain, le curé ne te met pas devant un micro, il te dit, viens ici en avant et jure que tu crois en Dieu Tout-Puissant. Tout tu es, es, es en train de regarder.
2: Mais maintenant, ok, mais si me demande d'être parrain, tu sais, là, si, si je bon suis oui. parrain de son ah, enfant châté, je, je, dois, je dois dire que je renonce à Satan.
8: Oui, oui. Alors, Tom, Mais on avait toujours eu des de doutes là-dessus, Richard.
2: Oui, pardon. Jean-François,
7: oui. Vas-y,
8: vas-y. Demandez à Tom s'il si, si accepterait de renoncer à Satan.
7: <rire> c'est ça, c'est ça. Mais tu sais, ce qui se passe aussi, et, et je pense que ça fait partie, ça, c'est pas matériel, c'est un sentiment. Mais j'ai l'impression que les gens... Le, le pinçage de nez, là, ça, ça marchait avec sa majesté, la reine Elisabeth II, parce que les gens disaient, est hey, là, depuis longtemps, ça fait partie des traditions. Mm -hmm. Mais avec l'arrivée du nouveau, là, les gens disent, non, c'est pas vrai, c'est mm -hmm. impossible. Je ne vais pas jurer fidélité à ce gars-là. <rire> ça, ça se peut pas, je le ferai pas. Et tu sais quoi? Je pense que la majorité des gens auraient été de l'avis de ceux qui disent, arrête le bébéisme, si c'était pour la reine. Mmh, mais avec mmh. le roi Charles ben j'ose <rire> deviner, je fais mon léger là, euh, mais j'ose deviner que la plupart des Québécois disent ah ouais, ah la C'est très bravo. intéressant,
2: très intéressant. Je, je que suis es d'accord avec.
7: Je suis parfaitement d'accord. <rire> le, donc les
8: circonstances ont changé, effectivement, euh, et, ça, et, et ça donne plus de, de résonance dans la population ouais. au geste du ouais. PSPP. Bon, d'abord, il faut dire que tous les piquistes sont aux anges comprend. Son électorat, à lui, est très, très content. Mais dans les 80 de la population québécoise qui sont contre la monarchie, il y a du monde aussi qui trouve que ça a de l'allure. donc Ensuite, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, les autres partis devront se prononcer. Et Pas oui, commençons avec, avec un, certain
7: François, un certain François Legault. Exact. Qui, qui On François Legault. Dire, ce que vous pensez sais, que l'Assemblée devrait le laisser faire, tu
8: et lui, il ne hey, peut pas il dire, faire, non, moi, je veux que l'Assemblée interdise la PSPP à PSPP d'entrer à l'Assemblée. <rire> j'ai hâte d'entendre Dominique
7: Hengen. Moi, moi j'ai hâte de voir un certain Bernard Drinville pr prêter serment de loyauté à sa majesté Charles III. J'ai hâte de voir ça. Et le, le gars qui donne toujours des leçons, qui est le le, le, le c'est le, le, le joujou là, t'sais, oui. de, de de François Legault il dit garde j'ai un vrai séparatiste avec moi tu peux continuer je <rire> suis pareil t'sais, et là tout d'un coup PSPP dit non non, non, moi je crois tellement que je refuse de dire que j'accepte votre gars, puis oh boy effectivement, ça, ça va, être ça, va être, ça
2: va être assez savoureux de voir Drainville euh, porter serment euh, merci beaucoup à vous deux, on se revoit demain bonne journée Jean-François, bonne, bonne journée aussi Thomas Mulker. et n'oubliez bon euh, pas si vous voulez lire les commentaires de Jean-François lisez sur l'actualité, écoutez son excellent balado, où justement il commente l'actualité et il aussi revient sur les grandes dates de l'histoire du Québec c'est passionnant, j'y suis abonné Allez sur la boîte
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez 187 Cube Radio 1877 827 2346.
2: Alors, Paul Saint-Pierre Plamondon est avec nous. Moi, j'ai une politique très claire. Quand je dis « tu » aux gens dans la vraie vie, je leur dis « tu » en « nom. Je ne commencerai pas à faire semblant puis dire « vous ». Et si je leur dis « vous » dans la vraie vie, je leur dis « vous » en « nom. Donc, je dis « vous » à Mme Anglade, pas parce que je la respecte plus que Paul Saint-Pierre Plamondon, parce que je ne la connais pas vraiment, alors que Paul, on a des amis communs, on s'est déjà rencontrés. Bon, voilà. Alors, euh, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon, bonjour. Première entrevue depuis euh, les dernières élections. Euh, première entrevue avec Bradio, euh, Premièrement, j'aimerais avoir ton, ton sentiment. Bien sûr, trois députés, j'imagine que tu imaginais euh, davantage, mais en même temps, c'est ton entrée à l'Assemblée nationale, donc ce qu'on appelle en anglais « mixed feelings », comme on dit.
9: Oui, euh, dans la base militante du parti, dans les soutiens qu'on qu'on obtient, notamment sur le plan du financement, c'est vraiment positif. En même temps, c'est vrai que de travailler à trois députés seulement, c'est un défi. Et donc, euh, là, je commence à me pencher là-dessus. Euh, ma famille a été ravagée par toutes sortes de virus de garderie <rire> suivant euh, l'élection, ce qui parle sûrement davantage de l'état de mon système immunitaire après <rire> la campagne que d'autres choses. Mais euh, là, on s'en remet. Puis Oui, en effet, parmi les défis, c'est de canaliser tout le soutien qu'on obtient, euh, euh, autant dans la rue que sous la forme de dons ou de messages canaliser ça pour que le mouvement euh, du Parti québécois soit euh, bonifié. Mais également, trouver des solutions, parce qu'à trois députés seulement, ça fait bien des dossiers puis des sujets pour seulement trois personnes. Donc, comment est-ce qu'on peut euh, profiter du fait qu'on avait un noyau dur d'excellents candidats euh, aux dernières élections, qui sont toujours prêts à participer? Comment on va faire pour mettre à contribution toutes ces personnes-là, puis donc avoir une équipe... Là, euh, donc là, j'ai commencé à travailler là-dessus au cours des derniers jours.
2: Paul, est-ce que tu as été sauvé par la cloche? C'est-à-dire, est-ce que tu as pu gagner dans ton comté parce que ton adversaire de Québec solidaire a été discrédité parce qu'il s'est fait pincer à, à, à voler des tracts du PQ? Est-ce que ça t'a aidé, ça, selon toi? Euh,
9: ça m'a aidé. Est-ce que ça m'a fait gagner? C'est difficile à dire parce que j'ai gagné par près de 3 000 de majorité. De 3000 votes, c'est quand même beaucoup. Donc, est-ce que quel aurait été le résultat dans un contexte normal? Fort probablement un résultat serré, au profit de qui? C'est difficile à dire, c'est de la politique fiction. Mais la réalité, c'est que je suis élu et je compte faire mon travail de manière acharnée, dévouée. Et j'ai quatre ans là, pour. Euh, servir le mieux possible les gens de Camille-Lorrain, puis j'ai bien hâte de commencer.
2: Les députés de Québec solidaire et du PQ devront siéger à titre d'indépendant parce que, bon, vous n'êtes pas reconnu comme faisant partie d'un groupe parlementaire. De, Dominique Anglade se fait un peu attendre. Elle hésite, elle veut pas vous reconnaître. Euh, si tu étais à sa place, c'est elle, là. Je, je comprends qu'elle est rendue quatrième, elle est arrivée quatrième pour ce qui est du vote populaire. Il y a quelque chose qui n'a pas de bon sens, que le, que le Parti libéral soit l'opposition officielle, mais c'est ça, C'est notre système fait ça en sorte, si tu étais à sa place, est-ce que tu reconnaîtrais les autres partis? Pourquoi elle vous tendrait la main? Veux dire, veut C'est elle qui est l'opposition officielle, vous n'avez pas suffisamment de députés pour être reconnu comme groupe par par parlementaire, Ben c'est ça qui est ça. C'est ça, des règles du de jeu.
9: C'est ingérable. C'est une position qui est intenable. On ne peut pas avoir 14 députés indépendants à l'Assemblée nationale. Euh, ça ne fonctionnera pas. Mais pour répondre à ta question, je me mets à la, à la place de Dominique Anglade, même si j'ai des conseillers du Parti libéral qui disent profites Profite-en pour écraser les autres partis, puis gobe pour toi 60 fois plus de budget que Québec solidaire et le Parti québécois qui pourtant ont obtenu plus de votes, même si on conseillait ça, à la fin, je prendrai acte des résultats du Parti libéral auprès des francophones, des résultats qui oscillent entre 4 et 7 dans des comtés qui ont déjà été libéraux comme Rivière-du-Loup, Gaspé, où est-ce qu'on a gagné de peur contre les libéraux en 2018, et les mêmes effondrements dans Joliette, dans plein d'endroits. Je regarderais ça puis je me dirais, si je veux pouvoir euh, faire ma place partout au Québec et non pas seulement dans le West Island... Je ne peux pas poser des gestes ignobles vis-à-vis de -vis la démocratie québécoise parce que les gens, ils écoutent et ils tirent leurs conclusions. Donc, il y a des choses qui se font pas.
2: Mais, mais pourquoi elle devrait faire preuve, je ne sais pas, de générosité tout ça? Tu sais, euh, la, la politique, c'est un sport de combat à un moment donné. C'est que vous les règles sont, font en sorte que ben vous n'avez pas suffisamment de députés pour être reconnus comme un groupe parlementaire. Ben, c'est ça qui est ça. C'est ça, les règles non, du en jeu. En fait,
9: euh, l'historique de, de l'Assemblée nationale, c'est que même des, les fois où il y avait quatre députés pour un parti comme la DQ, euh, il y a eu plein de situations où ça finit par une entente une entente qui permet à tout le monde d'exister, puis là, ben, on, a, on est devant une distorsion assez frappante et historique même. Euh, le parti d'Éric Duhaime n'a même pas de représentation. Donc, dans ce contexte-là, c'est très téméraire et intenable, à moyen long terme, que de tenter d'étouffer les autres alors qu'il y a déjà une injustice. En rajoutant à l'injustice, c'est vrai que la, la politique est un sport de combat, mais c'est un sport de combat devant juge, devant mmh. témoin. Les témoins, c'est la population qui observe ça et qui se dit « Est-ce que moi, je ferais confiance à un parti libéral qui a ce genre de réflexe-là, de, réflexe de posture-là? Euh, » C'est tellement injuste et indéfendable que je pense qu'éventuellement, le parti libéral va se raviser. et vont en venir à une entente avec les autres partis parce que sinon, c'est quatre ans euh, d'une impression que... qui est très difficile à, à renverser après parce que c'est c'est un geste qui, éthiquement, là, euh, ne tient pas la route. Si
2: les résultats reflétaient euh, le vote populaire, ça serait Québec solidaire qui serait euh, l'opposition officielle. Est-ce que Gabriel Nadeau-Dubois, selon toi, reconnaîtrait le PQ comme euh, groupe parlementaire ou dirait, je m'excuse, mais tu t'as pas le nombre suffisant de députés, c'est ça qui est ça?
9: Ben, c'est de la politique fiction, puis j'en ai aucune oui. idée, bien honnêtement. Euh, mais on a devant nous quand même un test... Euh, important et intéressant qu'il sera aussi la pression exercée par la CAC parce que la CAC bénéficie d'un surnombre de députés en raison de la distorsion du système et répond « Nous, on ne réformera pas ce système-là. » Est-ce qu'ils vont être proactifs pour au moins tenter de contrebalancer là, les effets pervers du système actuel ou est-ce qu'ils vont garder le silence puis laisser Dominique Anglade porter l'entièreté de l'odieux? Tu sais, au, au final, le gouvernement majoritaire, c'est la CAQ.
8: Mmh, mmh.
9: Donc, il y a toutes sortes de gestes que le gouvernement peut poser pour être certain que tout ça ne dérape pas. Donc, on a un, deux semaines devant nous qui va être quand même très intéressant parce que euh, chacun va devoir se positionner de manière un peu plus claire que ce qu'on a vu à date.
2: Euh, Paul, Paul bon, tu, tu as dit que tu ne prêteras pas serment au roi Charles III. Dans la presse aujourd'hui, sous la plume de Michel Cog, on dit que ce sont des enfantillages Qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'il y a des gens qui disent, ben, regarde, jusqu'à preuve du contraire, on vit encore dans le Canada. On a choisi par deux fois de rester dans le Canada. Puis le Canada, ben, qu'est-ce que tu veux? ça fait partie du Commonwealth. Puis euh, le chef de l'État, ben, c'est le roi. Pourquoi il ne prête pas serment, Paul?
9: Ben, euh, moi, je constate que l'appui populaire est au rendez-vous. On va voir dans les prochains jours, mais il y a vraisemblablement plusieurs juristes qui voient la même chose que moi, à savoir qu'il n'y a pas de règlement clair, qui oblige l'Assemblée nationale de, de sévir, de m'empêcher de siéger. C'est écrit nulle part. Donc, euh, il y a un espace pour faire évoluer les choses. Et je suis toujours surpris, moi, quand on reproche à quelqu'un de tenir parole. <rire> il y a une minorité de personnes qui considèrent que le geste que je devrais poser c'est de faire un 180 degrés par rapport à ce que je dis depuis des années. Vis-à-vis euh, -vis un sujet qui fait relativement consensus à savoir que ce serment-là, il est absurde et que la monarchie au Québec n'a pas sa place. C'est une dilapidation de dizaines de millions de dollars à chaque année. Donc, je suis toujours surpris de voir des gens qui reprochent à un politicien de faire ce qu'il vient de dire mais, euh, il mais, y a quelques semaines à peine, mais, je mais,
2: mais Jean-François Lisée avait porté, avait prêté serment à la reine d'Angleterre lorsqu'il était chef du PQ. Est-ce que, ouais. tu, est -ce que tu, tu critiques tes prédécesseurs euh, au Parti québécois de l'avoir fait?
9: Mais que la politique, c'est fondamentalement de faire évoluer la société.
8: Hum. Donc,
9: quand un gouvernement décide de bannir la cigarette dans les lieux publics, il est en rupture avec tous les autres gouvernements qui n'ont pas jugé bon agir. Puis Quand on décide de réglementer l'alcool au volant ou de d'éliminer euh, la place de la religion à certains endroits dans notre société, on est toujours en rupture avec nos prédécesseurs, et c'est ça le but de la politique, c'est de faire évoluer dans la bonne direction la société, et avec Charles III qui fait son entrée, moi je pense que c'est le moment de faire le point sur l'évidence, à savoir qu'on n'a pas besoin de monarchie au Québec, c'est non seulement un symbole d'une domination politique qui doit cesser, mais c'est une dilapidation des fonds publics, il y a un serment au peuple québécois qui existe déjà et c'est ce que je vais faire, prêter serment au peuple québécois. Puis il y a de l'espace juridique. Pour tout simplement laisser ça euh, évoluer. Je, dans je, la bonne direction. Je
2: parlais tantôt à Tom Mulker puis à Jean-François Lisée et eux autres. Leur théorie, c'est que si c'était encore la reine Elisabeth II qui régnait, ça aurait été plus difficile ta position, Paul, parce que bon, il y avait un attachement émotif à, à vers la reine, même si on n'est pas monarchiste, on aimait bien cette dame-là, qu'on n'a pas envers euh, euh, Charles. Qu'est-ce que tu en penses?
9: J'en pense, je, aussitôt que tu me dis ça, je pense au rapatriement de la Constitution de, des <rire> années 80. Je me dis, mais comment est-ce qu'on peut avoir un attachement envers l'institution en général, une institution qui a été si préjudiciable, si inéquitable envers les Québécois et les Premières Nations? Et euh, Par contre, c'est vrai, je suis d'accord, que le fait qu'on change de monarque ouvre une fenêtre de discussion à savoir il me semble que c'est le bon moment. Là. Tout le monde pense qu'on devrait larguer la monarchie. Ben, dans, tout, tout le monde, là, je veux dire, autour mm -hmm. de 80% des Québécois. Bon, mais ben, là, il y a une fenêtre, il y a un moment de discussion qui est légitime et il y a un geste que je vais poser qui va probablement amplifier cette discussion-là. Et c'est de bonne guerre parce que ces dizaines de millions de dollars là pourraient être utilisés différemment euh, pour des organismes communautaires par exemple qui aident euh, les aînés ou les tout-petits.
2: Paul, est-ce que tu as hâte de voir euh, Bernard Drinville prêter serment au roi? Moi, je pense que je vais, je, je vais m'ouvrir mm -hmm. une bière en regardant ça.
9: Ben, J'ai hâte, non. Euh, je, Ça me fait tout de suite penser à toutes les déclarations incohérentes de Bernard Drinville euh, à son arrivée à la CAC et toutes les chroniques qu'il a faites au 98.5 qui clairement étaient mot pour mot ce que la CAC voulait mettre au jeu il y a quelque chose de très triste dans cette séquence-là euh, et donc je m'en réjouis pas et j'espère que euh, notre avenir politique n'en est pas un de d'octroi de limousine et de chèques et de d'air au cours des prochaines années au Québec. C'est une façon d'entrevoir la politique qui est très contre-productive pour notre société. Une façon de voir la politique qu'on a déjà vue au Québec, mais qui n'est pas bonne, qui n'est pas saine. Donc, non, je m'en réjouis pas, ça m'attriste.
2: Et qui alimente le cynisme. Est-ce que tu suis de très près ce qui se passe en Alberta? Ils ont une nouvelle première ministre qui, ouais. euh, on dirait, va plus loin encore que François Legault en disant, je m'excuse, mais euh, s'il y a des lois fédérales que nous autres, nous n'acceptons pas en Alberta, on ne va pas les appliquer, ça vient de finir. C'est une autonomiste. Elle veut gérer l'Alberta comme si c'était une nation dans la nation. Est-ce que Qu'est-ce est que ça te parle, ça?
9: Ben, C'est du véritable autonomisme. Tout le monde est plus nationaliste que la CAC de François Legault, là, que ce soit Robert Bourassa ou Johnson sous l'Union nationale à l'Union nationale, que ce soit ce qu'on voit en Alberta, le véritable autonomisme, c'est de fixer des limites et s'engendre automatiquement un conflit juridique avec Ottawa. Mais la CAC n'est pas vraiment autonomiste ni nationaliste. Elle fait de l'enflure ver verbale. Mais au-delà de l'enflure verbale, on l'a vu pour l'immigration, par exemple. Là, on va utiliser des mots comme « violence »,« suicidaire ». Mais quand on regarde leur politique publique, il ne se passe rien à part la continuité des politiques de Jean Charest et de Philippe Pouillard. C'est la même chose pour le nationalisme. Aussitôt que la CAC va voir qu'il y a un conflit potentiel ou qu'il y a une bataille à mener, ils vont se contenter pendant 24 heures de dire « c'est pas correct, je suis pas content », taper du pied un peu. Et après, on ne les entend plus. C'est... Euh, c'est un faux, c'est un euh, <coughs> une fausse doctrine politique qu'il n'assume absolument pas. Et je ne sais pas à quel moment les euh, Québécois vont en avoir soupé, Mais pour plusieurs sujets fondamentaux comme l'environnement, le français, l'immigration, la culture le caquisme adapte n'aura donné absolument rien à part euh, notre régression.
2: Et Paul-Saint-Pierre Plamondon en terminant, le concernant la réforme du mode de scrutin, euh, bien sûr qu'une proportionnelle euh, mix euh, aurait aidé le PQ à avoir euh, beaucoup plus de députés euh, élus. Euh, par contre, il y a des gens qui disent euh, si on a si le gouvernement a pu passer une loi comme la loi 101, c'est parce qu'il y avait un gouvernement euh, péquiste majoritaire fort et que avec une proportionnelle, ben on aurait plus des gouvernements comme ça, on aurait des gouvernements affaiblis, euh, euh, donc euh, qui ne pourraient pas passer des lois euh, controversées, comme par exemple la loi 21 ou la loi 101. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est -ce est vrai? Il ne faut pas confondre
9: la proportionnelle avec la proportionnelle mixte, c'est là que c'est un débat un peu d'initié. Dans une proportionnelle mixte, il y a de l'espace pour des gouvernements majoritaires, puis il y a de l'espace pour de la collaboration qu'on ne connaît pas ici au Québec, mais qui a lieu dans plein d'autres pays, c'est-à-dire des partis qui finissent par négocier quelque chose qui fait avancer un projet de loi. Donc, est-ce que la mouture des lois 101 aurait été un peu différente si ça avait été dans un autre système? Peut-être, mais ça aurait continué d'évoluer. Donc, de dire qu'il n'y a plus rien qui bougerait, parce que c'est impossible de trouver des compromis entre les partis, je pense que c'est une prémisse qui est fausse, parce qu'on peut aller voir dans plein de pays qui ont un système proportionnel mixte, puis ils avancent leur dossier exactement comme euh, on avance les nôtres, mais dans un esprit de nuance et de collaboration qui n'existe pas ici. Une fois que François Legault gagne sa majorité au Québec, il fait totalement ce qu'il veut, sans aucune transparence, puis tu sais, on, on remet en question le fait que peut-être que je ne pourrais pas poser de questions au Salon Bleu si jamais on, on me refusait l'accès. Il faut vraiment s'asseoir et écouter ces questions-là puis les réponses du gouvernement pour voir à quel point ce système-là est Absurde. Là. Ce sont des questions qui ne trouvent pas de réponse, puis c'est du lançage de boue. Sur le plan intellectuel, ça ne vole pas haut. Donc, on peut imaginer un autre système où les gens, au lieu de s'envoyer de la boîte, sont plutôt contraints de collaborer et de trouver un terrain d'entente. Et ces systèmes-là existent et ont démontré qu'on peut avancer les dossiers quand même.
2: Parce que ça a l'air que les, aux prochaines élections, en moins que la ballonne de Riduen se dégonfle totalement, mais je pense qu'on va être de plus en plus avec des élections avec cinq partis. Donc, l'ancien système, c'était parfait pour deux partis, peut-être même un troisième, exact. mais pas pour, pas pour cinq partis.
9: Exact. C'est absolument impossible avec cinq partis d'obtenir des résultats euh, cohérents. Et ça va créer beaucoup de frustration. Puis, je, je, à date, je trouve qu'on a tous un discours responsable, là, mais quand on regarde mmh. les données de, des dernières élections, il y a de quoi s'inquiéter. Mmh. Donc, à un moment donné aussi, on a une responsabilité envers les prochaines élections puis la, la stabilité du processus démocratique de trouver une solution. Puis, quand on revient à Dominique-Anglade, imaginez si, en plus... De, des résultats distorsionnés complètement tordus des dernières élections on essaie de couper les vivres pour tuer des partis politiques, pour prendre tout l'espace et toutes les ressources euh, il faut penser aussi au bien de notre système démocratique puis la confiance des gens envers ce système-là, on a été bon aux dernières élections puis personne ne nous a félicité formellement, mais moi je vais le faire notre taux de participation était très élevé compte tenu de ce qui mmh. est arrivé en Ontario notamment si on veut maintenir ça, puis maintenir une démocratie qui fonctionne, il faut se poser des questions à cinq parties. Ça ne fonctionne pas dans l'ancien système.
2: Merci, Paul-Saint-Pierre plamondon d'avoir pris du temps de nous parler, parce que je, 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 crois, je, je, je crois savoir que tu t'en vas voir les médecins parce y a des... le
9: médecin bientôt. Mon, mon fils n'a pas dormi de la nuit, puis c'est le festival du virus de garderie. Ah oui. Donc, euh, on va se, se tirer de ça, puis ensuite euh, reprendre euh, la vie publique.
2: Ben écoute, on va suivre ça de très près et bonne chance. Merci beaucoup encore, Paul Saint-Pierre, euh, Plamondon, et félicitations à pour ton va. entrée à l'Assemblée nationale. Bye. Merci.
0: Confrontant, dérangeant, divertissant.
1: Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies.
2: Alors, vous, euh, vous avez certainement lu ce texte qui a fait beaucoup jaser, qui est paru il y a quelques jours dans le journal de Montréal, le journal de Québec, sur les cas de violence euh, contre les professeurs, contre les éducateurs en garderie. Là, on parle de professeurs qui, non seulement se font insulter, mais écoutez, là, on parle de coups de pied, de coups de poing, même de coups de poing au visage, euh, presque de, de coups de couteau. Euh, C'est rendu élevé en classe. Et euh, notre invité Stéphane rostin Magnet, il est vice-président du syndicat du personnel de soutien scolaire des découvreurs Puis c'est pas seulement contre les profs, c'est aussi contre les personnels de soutien c'est-à-dire, ça peut être le concierge ça peut être les gens qui travaillent à la bibliothèque et tout ça. Nos enfants sont impolis. Nos enfants sont agressifs envers les figures d'autorité. On va en parler avec M. Stéphane Rostinmayen qui écrit justement euh, un texte euh, important aujourd'hui dans la section Faites la différence, une lettre ouverte. Bonjour, M. Rostinmayen. Bonjour, M. Martineau. Alors, euh, personnel de soutien scolaire euh, des découvreurs, c'est bon, c'est qui le personnel de soutien scolaire? Là? Ça peut être le concierge, quoi?
6: En fait, c'est facile, vous, vous regardez une école, vous, euh, vous enlevez les professeurs, la direction, les professionnels, et tout ce qui reste, c'est le personnel de soutien. Donc, ça, ça va à des éducatrices spécialisées aux services de garde en passant par le concierge, les ouvriers spécialisés, les secrétaires d'école, il y a énormément de corps d'emploi, je pourrais pas tous vous les nommer.
2: OK, et là, on parle de bon, d'enfants de, de, qui sont de plus en plus agressifs. Il y a mm -hmm. un nombre record de professeurs qui ont dû prendre des absences, des congés de maladie euh, parce qu'ils étaient en burn-out, parce qu'ils étaient presque en stress post-traumatique. Et vous dites qu'il y, y a vraiment une culture de l'omerta dans le milieu de l'éducation, il ne faut pas en parler de ça.
6: Ben, je pense que nos, euh, nos dirigeants, puis quand je parle de nos dirigeants, je ne parle pas nécessairement de nos gestionnaires au centre de service, mais plutôt au-dessus d'eux, je pense qu'ils n'aiment pas, euh, pas mal paraître. Euh, ils ne veulent pas que ça se sache, ces choses-là. Puis souvent, quand il euh, y a des gens qui révèlent des choses, des lanceurs d'alerte, euh, ben, on va nous parler de, de la loyauté envers l'employeur. Puis moi, j'ai envie de leur répondre, ben, qu'est-ce que vous faites de la loyauté envers les citoyens? Ils ont le droit de savoir quand ça ne fonctionne pas bien dans un système qu'ils financent, rappelons-le.
2: Et vous parlez justement, dans votre lettre ouverte aussi, vous parlez de, de blessures invisibles, c'est-à-dire qu'on euh, qu ne peut pas voir euh, des traumatismes, de l'épuisement, euh, des burn-out, etc. Il y en a beaucoup? Il y en a beaucoup. En fait, ce qui
6: est, ce qui est embêtant avec les blessures invisibles, ben, leur le nom le dit, c'est qu'elles ne se voient pas. Les blessures physiques, quand le personnel remplit le rapport d'incident, c'est répertorié. Les patrons euh, le savent. Euh, des actions. Moi, je trouve qu'il y a du monde vraiment euh, du côté de l'employeur qui sont très proactifs, euh, mais parfois, on ne remplit pas le formulaire, parfois, on n'a pas le temps, parfois, on n'ose pas. Alors, imaginez quand c'est un traumatisme psychologique, on n'ira pas faire un formulaire euh, de CNSST pour ça, et pourtant, le mal, il est réel, et puis les gens, ils, ils souffrent. Et vous ajoutez à ça la surcharge de travail, qui fait que c'est encore plus difficile, parce que je vous apprends rien on manque de monde, alors forcément, les gens tirent la langue en ce moment.
2: Et comment on peut expliquer cette cette hausse de, 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 de jeunes violents et quoi? Euh, Est-ce que c'est parce que, justement, on tente d'intégrer des collours des des jeunes qui ont des problèmes de comportement, euh, et on tente de les intégrer dans des classes régulières, les professeurs ne sont pas formés, sont débordés, ils ont déjà plein d'enfants et ne peuvent pas vraiment dealer avec ces étudiants-là, ou ce sont des enfants rois euh, et euh, leurs parents les élèvent pas?
6: J'ai envie de vous dire un peu des deux. Moi, l'intégration en classe régulière, quand il y a le soutien nécessaire, je ne suis pas du tout contre ça. On a comme deux, deux problématiques. Le problème, c'est que les élèves qui ont des problèmes de comportement diagnostiqués, on a l'impression qu'ils vont un petit peu plus loin. Alors, il peut y avoir des coûts, des choses comme ça. Mais ce qu'on a aussi, de plus en plus, c'est dans les classes régulières, des jeunes qui n'ont pas de diagnostic. Pas de diagnostic signifie pas de financement pour du soutien et qui, eux, ont des problèmes de comportement. Et souvent, on parle des plus jeunes, parce que, vous le savez sûrement, en, en bas âge, on ne peut pas faire un diagnostic de euh, TDAH, même de TSA, donc l'autisme. Et donc, euh, on n'a pas de service. Puis, je voudrais préciser que ce pas de service-là, il se poursuit encore plus au service de garde. Au service de garde, même si vous avez quelqu'un qui vous accompagne dans la classe, au service de garde, quand la sonne cloche, vous êtes guéri, il n'y a plus personne pour vous accompagner, s'il y a quelqu'un qui vous accompagne au service de garde, c'est votre direction est allé chercher des sous à droite, à gauche, pour, pour donner du service. Mmh. Euh, puis vous parliez des enfants rois, ben, je ne dirais peut-être pas que je peux le dire enfants rois, mais c'est vrai que depuis quelques années, il y a, il y a plusieurs incivilités. On a comme l'impression que les parents garochent un peu leur rôle d'éducation mmh. dans la cour de l'école. Puis Je vous dirais que la pandémie n'a pas aidé. Là. Les parents ils sont à bout, puis on les comprend. Là. Ils ont passé deux ans d'enfer. Là, c'est rendu qu'ils ont, ils doivent dealer avec l'inflation, des choses comme ça. On arrive à votre enfant être impoli à l'école. Ben, je dis pas, ils s'en fichent pas, mais disons que ça passe peut-être après les préoccupations du quotidien.
2: Et euh, des enfants qui entendent leurs parents à longueur de jour euh, 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 insulter en regardant la télévision les figures d'autorité, euh, les politiciens, c'est des crosseurs, les policiers, c'est des racistes, les professeurs, des enfants gâtés qui se plaignent de la bouche pleine parce qu'ils ont deux mois de vacances par année, et tout ça. Un enfant comme ça n'est pas amené à respecter l'autorité.
6: C'est sûr, mais en même temps, je vous dirais qu'il y a quand même euh, euh, un bon travail qui se fait au niveau de la euh, de, de l'école. C'est sûr que moi, je dis souvent, les parents, ils ont un bouton « reset ». Tout le travail que tu fais dans la journée, il suffit d'une phrase du parent pour tout défaire. Par contre, faut pas oublier non plus qu'on a des bons parents qui nous accompagnent et qui nous aident qui, qui, et je parle beaucoup d'enfants qui ont des difficultés de comportement Là, oui il y a des parents qui ont abandonné entre autres à cause de la pandémie mais il y a énormément de parents des élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation qui sont de notre bord et qui nous soutiennent
2: on, on en demande beaucoup à l'école. Hein. On pèle énormément euh, dans la cour de l'école. Les problèmes d'intimidation, l'école va s'en occuper. Euh, euh, les problèmes, bon, les cours d'éducation sexuelle, c'est plus aux parents d'en parler aux enfants, c'est l'école qui va s'en occuper. Euh, euh, et on demande presque aux professeurs non seulement d'éduquer et d'instruire nos jeunes, mais des élevés aussi, là.
8: Ben, de les élever,
6: écoutez, il euh, euh, y a l'exemple récent du brossage de dents. Là. Moi, mais le brossage oui. de dents, je, je, je suis tombé de ma chaise. Là. Ça démontre à quel point les gens en haut sont déconnectés. Puis là, je le répète, je ne parle pas de nos gestionnaires de centres de service. Je veux il euh, y a des gens bien dans ces gens-là. -là, J'ai beau être représentant syndical, là, je le reconnais. Mais ça démontre comment les gens en haut, là, ils sont dans une tour d'ivoire. Euh, nous, on vit des problèmes psychologiques, il y a de la violence à l'école. Les élèves ont une grande difficulté d'apprentissage. eux, ils sortent la brosse à dents. Voyons donc. Non. Je veux dire, euh, ça démontre comment ils sont déconnectés. Puis à ce propos là, j'ai envie d'inviter les hauts fonctionnaires à venir faire du remplacement en service de garde. Euh, ceux dont le visage n'est pas connu dans les médias, ben, venez faire du remplacement. ne Dites pas qui vous êtes. Et puis euh, venez vivre une belle journée. Ou alors, euh, si vous voulez venir en tant que sous-ministre. Ben, venez, mais sans vous annoncer, pour, pas que, pour voir la vraie réalité des écoles.
2: Et je suis sûr que pendant la pandémie, les parents, soudainement, se sont rendus compte de la, la lourde charge des professeurs, parce que les parents avaient deux enfants à la maison, et déjà, il y avait hâte que les cours reprennent pour que les enfants retournent à l'école, parce que qu'eux autres, déjà, étaient débordés avec deux enfants. Imaginez avec une classe de 28.
6: Oui, ben, effectivement, c'est un fait. Donc, il y a certains parents qui... Euh, leur chapeau aux professeurs. Puis là, vous parlez de la pandémie. J'ai quand même envie de souligner, parce que je représente le personnel de soutien, que le, du, de, dès le jour 1 de la pandémie, le personnel de soutien a été, euh, au fond, euh, les éducatrices en service de garde d'urgence, les concierges, les secrétaires d'école. Bon, je ne les nommerai pas tous. C'est vrai qu'on a été très déçus du manque de reconnaissance qu'on a eu. Euh, mmh. On n'enlève rien aux collègues pro professeurs. Mmh. On travaille main dans la main. Mais on aurait aimé. Euh, recevoir un peu de reconnaissance. Et
2: C'est ça, c'est aussi important aussi le, les, les gens de soutien, le personnel de soutien que les profs. Euh, veut dire, si, si on dit à nos enfants, faut que tu respectes ton prof, il ben, faut que tu respectes aussi euh, les gens qui travaillent euh, au personnel de soutien. Tout à fait. Et euh, Monsieur euh, Rostin euh, magnin euh, vous parlez d'une de, de, culture de l'omerta. Euh, en même temps, bon, vous êtes pas sans savoir qu'une pénurie de main-d'œuvre partout, et j'imagine même dans votre secteur, personnel de soutien doit avoir une pénurie de main-d'œuvre. Si on n'arrête pas de dire que des problèmes, que c'est difficile, que les enfants sont violents, et tout ça, veut dire il y a des jeunes qui vont nous écouter en disant moi ça me tente pas en tout d'aller là comme job plus tard là. Ça ne m'intéresse pas, ça a l'air trop difficile. Donc en même temps, on tire un peu dans le pied quand on parle. Des problèmes dans le milieu de l'éducation?
6: Ben, vous n'avez pas complètement tort. Par contre, ce que je vous répondrai, c'est qu'il faut les nommer, ces problèmes-là. Si on fait semblant qu'ils n'existent pas, on ne les réglera pas. Deuxièmement, moi, euh, je travaille dans le milieu de l'éducation depuis euh, 12-13 ans, puis euh, euh, il faut être passionné. C'est un métier passionnant, c'est très intéressant ce qui arrive. Euh, alors, moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est revaloriser nos professions. Et là, je parle pas juste de salaire, je parle de conditions, je parle d'horaires. je parle d'avoir les moyens de bien faire notre travail, et puis ça, ça va devenir un travail qui est nourrissant. Si vous avez quelqu'un pour vous accompagner, je reviens avec le service de garde, si vous avez quelqu'un pour vous accompagner, pour aider le petit gars qui est difficile, ben, quand le petit gars, ça ne fonctionne pas, il, il est accompagné d'un indicateur spécialisé ou d'une personne qui a, qui a un lien avec, eh ben, cette personne-là va s'occuper de lui, puis vous, vous pouvez continuer à travailler avec votre groupe euh, T'amuser avec le groupe et le service de garde, vous savez, c'est pas juste de l'amusement, il y a beaucoup d'éducatifs, mmh. tu sais. On apprend la vie au service de garde.
2: Ah non, c'est vraiment pas évident avec ces, ces enfants-là. Là, euh, J'imagine euh, ça doit être extrêmement difficile euh, parfois. Merci beaucoup, M. Stéphane Rostin-Mayen, vice-président du syndicat du personnel de soutien scolaire des découvreurs. Merci, bonne journée.
6: Je vous remercie beaucoup, oui. bonne journée.
10: Je
2: te rappellerai
10: que 1,3 milliards de dollars, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
2: Un directeur de
11: la section argent, pas comme les autres, Yves Daou.
2: Alors, Yves Daou, tu nous avais parlé du Publisac. On ne veut plus qu'il soit livré porte-à-porte. Euh, -porte, donc, euh, ils ont eu une astuce, eux autres, au Publisac. Ils se sont trouvés bien, bien malins. Ils ont dit, euh, on va le livrer par poste Canada. Euh, c'est quoi la réaction, là? Hey, Richard, c'est euh,
10: l'astuce la, de Transcontinental là, qui vise à utiliser post Canada pour distribuer là, le, le Publisac. Ça a l'air que ça ne passera pas comme une lettre à la poste. <rire> <rire> Écoute, c'est vraiment fascinant parce que là, rappelle-toi, en avril dernier, la Ville de Montréal a annoncé que le Publisac ne pourra plus être distribué là, comme d'habitude à partir de 2023. Euh, Puis, c'est seulement ceux qui vont en faire la demande qui vont pouvoir le, le, le recevoir. Et là, euh, Transcontinental, qui est vraiment pas content de cette mesure-là, euh, Donc, a euh, regardé une astuce, c'est que la Société des Postes Canada n'est pas assujettie à la réglementation municipale. Donc, ils ont décidé de faire un, un, une entente. Ils essaient de faire une entente avec euh, le, le Postes Canada pour distribuer un nouveau type de publicsac, qui est une espèce de comme un journal avec des encore à l'intérieur. OK. Et là, imagine-toi que le test euh, pour, euh, pour ça doit se faire euh, lundi prochain dans deux stations, là, à installation à Snowden et à Chabanel. Puis ces deux bureaux de poste-là, là, qui, qui seraient comme l'expérience, là, le, le syndicat euh, va mettre un grief pour empêcher que ça arrive parce qu'ils vont avoir une surcharge dans leur sac. Parce qu'actuellement, ils disent que présentement, là quand le poids des dimensions d'un sac, d'un facteur, pourrait qu'on ait jusqu'à un maximum de 79 circulaires sans avoir même une seule lettre postale. De, de Et donc, ah, là, il dit... Ça va être ça, trop ça, lourd? Ben oui. Puis là, le problème, c'est qu'ils vont devoir se ravitailler au bureau de poste pour venir euh, systématiquement. Donc, euh, ben là, évidemment, il, euh, il s'opposent à ce projet-là. Et là, il demande euh, à poste Canada d'installer ce qu'on appelle des boîtes à relais qui seraient installées un, un peu partout. Mais toute la logique autour de ça, euh, Richard, c'est que tu as une réglementation qui est faite par les villes, puis tu as une compagnie comme Transcontinental qui veut contourner ça en passant par Post-Canada. Puis Post-Canada, actuellement, ce que je pense que c'est un élément important. Là, ça, c'est une société d'État qui, depuis des années, <rire> ne fait que des déficits. Écoute, la société a enregistré une perte avant impôt là, de 160 millions de dollars au deuxième trimestre de 2022. Fait que tu imagines-tu qu'il y a moins de courriers tu sais, toi, quand es, est-ce la dernière fois que tu as envoyé une lettre à, à ta mère ou à ton père, moi, je ne me rappelle pas d'avoir été dans un bureau de poste ou d'envoyer une lettre, je ne me rappelle même plus c'est quoi un timbre. <rire> <rire> euh, L'idée, c'est que Poste Canada est devenu comme une courroie de transmission de publipostage. Et donc, euh, là, eux autres, ne sont pas acceptés toutes sortes de deals pour rentabiliser... Leur, leur affaire Puis Transcontinental, ben, trouve ouais, mais trouver une occasion peut-être de faire distribuer mais, les mais, affaires. Euh,
2: je, ben oui, mais justement, les syndicats ne sont pas contents. Là. Moi, je dirais aux syndicats, c'est parce que si, à un moment donné, vous ne livrez plus de lettres parce que les gens n'en écrivent plus, et si vous ne voulez plus livrer, euh, livrer le, 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 le nouveau public sac, ben vous allez perdre vos jobs. On va avoir besoin de moins oui. de postiers. Ben, tu sais, la, la société d'État, le Post Canada, ça
10: fait longtemps, tu sais, en... En Grande-Bretagne, il y a eu une privatisation à une époque. Là, présentement, là, ils ont quand même acheté Later, Ça fait partie actuellement de Post Canada. Donc, mm. ils ont comme euh, une division de, de, de livraison. Mais tu as quand même des gros joueurs là-dedans. Là, tu as UPS, t as, t as, t as, t as des gros joueurs qui font ça. Et là, la réalité, c'est que si on perd des millions dans cette société d'État-là depuis des années, euh, ben écoute, puis il faudrait commencer à regarder ça. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est Transcontinental, une entreprise privée qui profite probablement du, du, du vide juridique pour redistribuer le public sac autrement en utilisant Post Canada qui lui probablement veut accepter de, ce deal-là. Donc Transcontinental va avoir peut-être un bon prix pour livrer ça alors que les gens ne le veulent pas nécessairement. Puis là, Post-Canada, mais les autres qui perdent des millions, bien, ils sont prêts à faire un, un délai transcontinental. Est-ce que ça va
2: vraiment être très lourd aussi de, de la chicane de syndicats? Je vais en parler tiens, à Benoît Dutrisac, qui a été facteur, lui. <rire> T'imagines-tu Benoît Dutrisac en culotte courte en train de se faire courir après par un chien en livrant des lettres? En tout cas, il a, il a été facteur un bout de temps, j'en parlerai. Mais euh, donc, ils sont, ils sont tannés, ils trouvent que c'est trop lourd. Il ne eh, faudrait pas qu'ils soient soldats parce que je veux dire, là, ils doivent se promener avec euh, 200 livres de matériel sur sur le dos, euh, les travailleurs euh, étrangers temporaires. C'est à qui la faute? On sait que ça brette, on sait que ça brette. Le provincial dit que c'est la faute au fédéral, le fédéral dit que c'est la faute au provincial. Christy, c'est où que ça brette?
10: Écoute, Richard, même moi, là, avec le journaliste, on est en train d'en hein? perdre notre, euh, notre <rire> langage. Ben oui. Écoute, là, il y a toutes sortes de programmes. Le programme euh, on, auquel on fait référence ce matin, c'est le programme des travailleurs étrangers temporaires. Parce que tu sais qu'actuellement... Tu as les, 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 les travailleurs spécialisés qui veulent venir vivre au Canada puis au Québec, qui sont spécialisés, on les veut, puis on, il y a tout un processus pour faire en sorte qu'ils viennent résidents permanents, euh, citoyens canadiens, et là, on va les garder ici. Là, ça, c'est une autre dimension du programme. Là, on parle spécifiquement là, du besoin urgent qu'on a d'avoir des travailleurs rapidement pour couvrir nos besoins de postes vacants. Et là, là tu as cinq étapes. As la première étape, tu as le programme, tu as l'employeur qui fait la demande à Ottawa. Après ça, le Québec, lui, a oh, fait son choix du candidat. Après ça, tu as l'étape de la certification d'acceptation du Québec pour savoir si on veut l'accepter, s'il parle français, s'il si a les valeurs du Québec, etc. Après, tu as l'étude d'impact sur le marché du travail que peut avoir d'utiliser ce travailleur-là qui vient pas voler une job à quelqu'un qui pourrait être déjà existant au Québec. Après ça, tu as la demande de permis de travail. Après ça, tu as l'obtention du travail qui est fait. fait. Écoute, ben, tu as, as, as toutes ces, ces, ces étapes-là. Et là, le fédéral dit, nous autres, là, on a fait tout notre travail. Euh, on a 84 de tous les dossiers qui sont analysés. Maintenant, c'est en attente d'évaluation par Québec. Là, Québec, il dit, nous autres, nous autres on attend après le fédéral. Écoute, c'est la bordel. Mais ce qui est intéressant, un des, euh, des, 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 des courtiers en immigration qui nous a parlé, puis là, ça, ça va te rappeler quelque chose. Il dit « Nous recevons par courriel rapidement du Service Canada l'information, mais on attend toujours plusieurs jours pour Québec qui utilise encore le fax.
2: » Le fax!
10: <rire> Puis rappelle-toi, dans le secteur de la santé, à un moment, il y avait eu cet enjeu-là que encore dans le secteur des, euh, de, 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 du ministère de la Santé, on utilisait encore des télécopieurs pour recevoir des rapports... Euh, et, et donc, euh, je pense qu'il y a encore là, tout un déboursériage à faire entre Québec et Ottawa. Et ceux qui sont pris dans la souricière, c'est ces travailleurs-là puis ces employeurs-là qui attendent pour des travailleurs rapidement et qui ont dépensé, des, des employeurs payent des fois 10 000 hein, pour être capables d'aller chercher ces travailleurs-là puis se retrouvent avec des temps d'attente incroyables. Euh, donc... Euh, mais il faut quand même rappeler là, hein, que là, toutes les gens qui utilisent ce programme-là, il là, mmh. y a eu un bon de 41 de demande. Okay. Donc, euh, tu sais, à cause du fait que pendant la pandémie, tu sais, on a réduit un peu, euh, mais là, là, tout est reparti, la machine est. Euh, et donc, euh, quand tu as une augmentation de 40 des, des demandes, bien, peut-être que la machine oui. ne suit pas, ni, ni au fédéral, ni au provincial.
2: quel cafouillage et quelle lourdeur bureaucratique. On a parlé là, de, de, de la, la gang de Saint-Jérôme, les 48 condos qui étaient en mauvais état, les gens qui ont peur de se retrouver dans la rue. Alors, ils se tournent vers leurs élus locaux, c'est-à-dire les conseillers municipaux de Saint-Jérôme, aussi les députés de Saint-Jérôme, euh, en disant, aidez-nous. Qu'est-ce qui arrive avec eux? Écoute, actuellement euh, rien. <rire>
10: <rire> là, ils sont encore sans réponse. Euh, tout le monde se lance la balle, tu sais. Euh, euh, donc autant le maire, euh, même Yuri Chassin, c'est tu sais, le député qui acquise là-bas, oui. il dit On est bien on a de l'appétit, tout ça, mais ça de relève du domaine privé, etc. Donc, euh, personne ne va prendre ce, ce, cet enjeu-là sérieusement. Mais ce qui est intéressant, Richard, et tu liras ça dans l'article, il y a un avocat là, qui est spécialisé qui s'appelle Yves Jolicard. Est spécialisé justement dans toute la question des, euh, des, des, de la copropriété qui en fait il est, qui est le fondateur du regroupement des gestionnaires de copropriétaires du Québec là. il dit le contrôle de la qualité dans la construction résidentielle c'est pas obligatoire au Québec il n'y a pas de loi pour ça mmh. et donc ça il dit là, il faudrait que ça soit imposé parce qu'on va se retrouver bientôt là, que s'il n'y a pas d'inspection lors de la construction là, écoute tu vas te retrouver pas juste ce condo là à Saint-Jérôme mais tu vas te retrouver avec plein de condos partout parce que là on les construit à une vitesse incroyable puis, à chaque étape, il n'y a pas d'inspection. Et euh, donc, lui, il dit qu'à un moment, ça va être à l'État qui va être imputable de tout ça parce qu'il va devoir dégager, tu comprends-tu, de l'argent pour s'assurer que ces gens-là, tu sais, qui, qui vont être, pas prendre pas temps se retrouver à la rue, ne sont, euh, sont pas dédommagés. Et je t'invite, Richard, à lire la chronique de, Richard, de Stéphane Desjardins ce matin, oui. donc, qui, tu sais, bon, au-delà d'attendre de, tout le temps après le gouvernement, là, tous ceux qui sont copropriétaires, là, tu sais, une chose qui va être importante, c'est que, tu vas exiger avant d'acheter, là, assure-toi là que tu as eu un rapport sur la qualité de construction effectuée par un architecte, oui. de ton, à, puis ton ingénieur, de ton, ton appartement ou ton, ton condo. Là. Première mesure à prendre de, de, de faire ça. Mais attends-toi à payer des cotisations spéciales justement pour couvrir les factures de ces études-là qui vont arriver. Là. Donc, euh, et, et donc, je te, moi, je te donne un exemple. Moi-même qui est copropriétaire, justement, on avait une rencontre hier. Et là, ça va nous coûter 785 pour faire une analyse, s'assurer que la brique est bien en, en, en bon état, que les fondations sont correctes. Parce que là, tu es obligé, avec la nouvelle mousse, la copropriété, de t'assurer d'avoir un calendrier, un carnet d'entretien annuel. Là. Mmh. Donc, euh, mmh. sur 5 ans, 6 ans. Donc, il y a toutes sortes de démarches là, quand tu es copropriétaire là, à respecter. Et euh, Stéphane Desjardins ce matin, là, dans sa chronique, là, expose ça très concret, là, en termes de, 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 de solutions pour euh, les copropriétaires.
2: Écoute, tu parles de ta rencontre euh, annuelle des copropriétaires de condo. C'était la semaine dernière, nous autres, OK? Euh, J'habite, moi, c'est une unité de condo. C'était la semaine passée, la rencontre annuelle. On te demande une fois par année de rencontrer les gens qui s'occupent de l'unité puis qui te mettent à jour, puis tout ça. Il y a des gens qui ne se pointent même pas. Tu sais, quand on ouais. parle de vivre ensemble puis de tout ça dans la société, il y a des gens qui s'en sacrent, ils se pointent même pas. Donc, ils connaissent pas les règlements. Ils savent pas où c'est qu'on en est avec notre budget. Ils s'en balancent.
10: Mais là, ce qui va être avec la loi là, actuellement, là, qui, qui est déjà en, en vigueur, c'est toute la question des fonds de prévoyance. Donc, quand ils vont s'apercevoir que leur fonds de prévoyance, mettons qu'ils déposé 250 par, par mois il va être obligé d'en mettre 500 ou 600 là. Ben oui. Tu vas voir qu'il va se présenter à la réunion.
2: Ah ben c'est ça, quand ça va pas, ils vont chialer en tabarnouche, là. mais tu sais quand c'est le temps de voter, de prendre des décisions, ben non, me ben déplace pas une fois par année maudit bordel. Merci Yves Dao. Salut. 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 À bye. demain. À
1: Martino, il y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui l'a verse.
7: Vous écoutez
1: Martino Cube, Cube Radio. Je
12: passe donc un message les services secrets. un espion à la retraite pour que l'opération se déroule. C'est
0: c'est une question d'heure. La
2: plus
12: grande discrétion.
0: Un journaliste pas comme les autres. Normalement, l'espère.
2: Normal, le fameux pont, là, qui a explosé, là, pis, euh, bon, les Russes disent que c'est un attentat terroriste. On sait que tu, tu, tu le sais fort bien que c'est arrivé à Poutine de faire exploser des maisons en Russie puis de mettre ça sur le dos des Tchétchènes pour pouvoir justifier une intervention en Tchétchénie. On l'invente pas, c'est pas un complot, c'est vrai. Donc, est-ce que, est-ce que c'est encore ça? Est-ce que, est que ça serait possible que ce serait les Russes qui euh, soient responsables de la destruction du pont pour pouvoir justifier une intervention encore plus musclée en Ukraine
12: euh, ben, Je pense que ça peut euh, ils n'ont plus les moyens euh, musclés pour, faire, pour intervenir en, 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 en Ukraine, ils sont en train de, de subir une déroute. Et euh, avec les nouvelles informations qui sortent actuellement, à la fois des Russes et aussi des, euh, des Ukrainiens, parce que là, euh, le New York Times et le Washington Post euh, affirment que des sources euh, proches des services de sécurité ukrainiens leur confirment là, ce que disent les Russes depuis euh, 24 heures. Les, euh, le service euh, secret russe FSB a en effet identifié huit personnes euh, 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 cinq Russes, un Arménien et, et, et je crois deux, euh, deux Ukrainiens comme étant euh, ceux qui ont dirigé l'attentat. Les explosifs seraient partis du port ukrainien euh, d'Odessa, auraient, euh, auraient transité en bateau à travers euh, la mer Noire jusqu'en Georgie pour revenir ensuite euh, en Russie et de là donc à bord d'un euh, camion, il aurait été euh, le camion rempli d'explosifs aurait euh, passé sur le pont et on l'aurait euh, détonné à ce moment-là donc je pense actuellement que euh, c'est confirmé c'est effectivement les Ukrainiens qui l'ont fait okay. sauter, c'était le seul lien euh, routier entre la Russie et puis euh, la Crimée qui a été euh, euh, annexée par la Russie, donc c'est un pont stratégique extrêmement important, à part du lien euh, routier, il y avait un lien ferroviaire aussi, euh, euh, le pont n'a pas été complètement détruit, il, il est encore en activité, donc il y a des véhicules euh, qui peuvent circuler sur le pont, mais c'est sûr que euh, ça a diminué considérablement là, les capacités russes de ravitailler euh, leurs forces là, euh, qui défendent euh, l'oblast de Kerson euh, dans le sud de, de l'Ukraine et euh, dans, dans les, c est, c est, sur cette opération-là l'Ukraine avance là euh, régulièrement et, et les Russes reculent, mais reculent lentement.
2: Mais tu sais, bon, on craint encore des frappes nucléaires. Ça ressemblerait à quoi si jamais, effectivement, Poutine pris dans un coin décide d'appuyer sur le bouton, c'est-tu Hiroshima? Ça va-tu être une, une frappe comme Hiroshima qui a totalement rasé une ville?
12: Non. On parle d'armes nucléaires tactiques, c'est-à-dire avec des capacités explosives là, beaucoup moins grandes que euh, les bombes transportées là, euh, par euh, les fusées balistiques intercontinentales russes et américaines. Mais il va quand même il y aurait quand même de la radioactivité et ça, ça a la capacité quand même de détruire une bonne partie une ville, et c'est sans compter la radioactivité là, qui se dégagerait euh, euh, d'une euh, telle explosion. Il euh, y a des gens qui disent que pour donner un avertissement, par exemple, que Poutine pourrait la faire sauter au-dessus du milieu de la mer Noire, donc où il y a peu de gens qui seraient directement là, euh, touchés par la bombe, mais ça montrait sa détermination à l'utiliser. Il y a d'autres qui disent, ben il pourrait la, puis là ça pourrait avoir des répercussions ici. Il pourrait la faire faire une, la faire sauter aussi au-dessus de l'Arctique, encore une fois, pour montrer qu'il a cette bombe là et qu'il n'hésite pas à l'utiliser. Bien sûr, ce qui est dangereux aussi, c'est la radioactivité qui peut se déplacer. Euh, Dépendant là, des, euh, du sens euh, du vent et contaminer euh, euh, des grandes régions, par exemple, euh, euh, et compte tenu des vents dominants euh, en Ukraine, semble-t-il, une, 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 une bombe nucléaire tactique qui exploserait au-dessus de l'Ukraine. Ben, risquerait bien sûr d'envoyer de, de la radioactivité mmh. euh, dans des pays euh, à proximité comme par exemple la, euh, la Pologne mais euh, qu'est-ce que tu veux l'armée russe là est, est, au, est au seuil de, de l'effondrement et les et, et, et c'est particulièrement cas dans le sud de, de l'Ukraine là, euh, près de la, la, la ville occupée par les Russes qui s'appelle Erson ou Kerson et, et, et c'est là que, dans le fond, l'avenir va se jouer et puis que Poutine pourrait encore euh, prendre la décision d'utiliser une de ces armes-là. En tout cas, on voit qu'il ne craint pas, là, même il veut, en représailles, attaquer des civils. Regarde tous les missiles qu'il a envoyés depuis deux jours en représailles contre euh, euh, l'attentat sur le pont euh, de Crimée. Là, hein, il visait essentiellement des, euh, des objectifs civils pour terroriser euh, les Ukrainiens. Mais, oui?
2: mais, mais, mais écoute, euh, Normand, je veux rien prendre un, peu, un pas de recul face à ce qui se passe en Ukraine et euh, je veux t'entendre là-dessus. On va parler tiens, de philosophie politique. Il y a un seul pays qui a utilisé l'arme nucléaire comme des civils. Il faut le rappeler, il y en a un pays, ce sont les États-Unis, qui l'ont fait à deux reprises sur Hiroshima et sur la population de Nagasaki. Selon toi, est-ce que c'est un crime de guerre, ça? Et selon toi, est-ce que c'était justifié, le recours à l'arme nucléaire contre des civils?
12: Moi, je pense que ça ne l'était pas et je ne suis pas le seul à penser ça, si tu regardes le président Eisenhower dans ses mémoires, mm. lui aussi dit que c'était injustifié d'utiliser des armes nucléaires contre ces deux villes japonaises-là, et, et, et puis, euh, 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 et, et, écoute, il n'y avait aucune raison, par exemple, les Américains auraient pu euh, faire exploser justement leur bombe euh, nucléaire au-dessus de l'océan Pacifique et dire aux Japonais regardez oui. ce, que, ce, que, ce que ça fait comme, euh, comme dégâts et vous êtes mieux de vous rendre. Et les, et les Japonais à ce moment-là étaient vraiment là à quelques, à quelques jours de dire on est prêt à se rendre. Donc il y avait. Sauf la vengeance et, 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 et pour bien sûr euh, dire Ben voilà ce que nous avez ce que vous nous avez fait à Hawaï, hein, euh, euh, l'attaque euh, euh, japonaise de Pearl Harbor qui a déclenché euh, la, euh, la Deuxième Guerre mondiale, sauf en représailles contre cette attaque là, puis remarque les Japonais ont attaqué des cibles militaires à Pearl Harbor pas des cibles civiles. Il n'y avait aucune raison d'envoyer ça sur le centre des ben villes. parce
2: que, non, euh, Normand, il aurait pu, comme tu dis, tu fais venir un envoyé, là, un envoyé du gouvernement japonais euh, dans le désert euh, américain. Tu dis, assois-toi là. là, Tu fais sauter une bombe dans le désert. Tu dis, vous avez 24 heures pour vous rendre. Sinon, euh, ça va être sur votre population. Il aurait pu faire ça?
12: Non, non, c'est un, euh, un crime de guerre. Ben tout à fait. Américains, il n'y a, a aucun doute là-dessus. Comme je dis, il y aurait pu à faire sauter au-dessus de l'océan ben au oui. Japon en disant, regardez ce que ça fait et vous êtes mieux de, euh, de vous rendre immédiatement. Mais euh, les États-Unis euh, euh, savaient que les euh, que, que les Japonais ne pouvaient plus réussir. Comme je dis, même le, euh, le président Eisenhower a dit que c'était euh, C'était un crime qui avait été commis là. Et puis, bien sûr, les généraux américains, entre eux, après la guerre, ont dit « Oui, mais si on avait perdu la guerre, on aurait probablement été traînés devant un tribunal et accusé euh, de crimes de guerre. » C'était une vengeance mm. contre les Japonais que les Américains ont fait dans ce cas-là. Il n'y avait pas de raison, d'objectif militaire. Écoute, euh, la ville même, ce qui est terrible, c'est qu'à la ville de Nakazaki, c'était le centre du christianisme en, en Asie à ce moment-là, et puis il y a des euh, il y a des centaines de Japonais qui étaient dans l'église. Euh, euh, de Nagasaki ce, euh, au, le jour où la bombe a éclaté
2: et, et même normal, il y a des gens vrai. qui ont survécu à Hiroshima qui ont dit on va aller se réfugier à Nagasaki écoute c'est un c'est vraiment comme tu dis la capitale du catholicisme euh, au Japon jamais ils vont frapper cette ville là ben Christy deux jours après badang
12: oui puis c'était complètement encore une fois il n'y avait pas de raison militaire, il n'y le, avait pas d'objectif mmh. militaire dans les deux villes, on voulait se venger de l'attaque de Pearl Non, mais on Arthur. dirait
2: aussi qu'on voulait tester, euh, tu sais, c'est ça, avec l'armée, quand ils ont un nouveau joujou, l'armée, là, ils veulent tester leur joujou, on dirait que c'est un peu ça, ça. Hein, on va voir qu ce que ça va faire sur une population
12: c'est bien que quelques années plus tard, le général MacArthur en Corée, a voulu aussi utiliser une <rire> bombe atomique euh, euh, contre les Coréens et les Chinois. Et là, le président des États-Unis lui a dit non et il a démis de ses fonctions. Hein. Ah.
2: <rire> ben non, ben, mais écoute, merci pour cet éclairage parce qu'il faut le rappeler, hein, il y a un pays qui a utilisé l'arme atomique à deux reprises contre des civils et ce sont les Américains et ils n'ont jamais été traînés en cours pour crimes de guerre. C'est quand même assez hallucinant. Merci beaucoup, Normal Lester. On continue bien sûr à te lire dans le Journal de Montréal. Merci. Salut. Salut.
1: Martino. Souvent imité, mais jamais égalé.
7: Vous écoutez
1: Martino. Cube Radio.
11: Mathieu Bocoté Il représente un segment très important de l'opinion publique
2: Richard Martineau Tu vis sur quelle planète La
11: rencontre Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie C'est hallucinant La rencontre Bocoté-Martineau
2: euh, Mathieu, bien sûr, on va parler de politique française Mais écoute, juste avant, euh, André Brassard, le très grand metteur en scène qui est décédé Je suis plus vieux que toi J'ai vu des mises en scène magistrales d'André Brassard Et je te jure Mathieu, ça me fait mal physiquement, je te le dis, là, quand je pense que peut-être qu'il y a des jeunes qui ne connaîtront pas, qui ne sauront pas c'est qui André Bassard, qui ne sauront pas c'est qui Michel Tremblay, qui. La transmission de notre culture, elle est défectueuse au Québec.
11: Oui, puis alors, il y a un endroit qui, paradoxalement, jouait un peu le rôle de de conservatoire, de lieu de conservation de la culture et de transmission, c'était le cégep. C'est-à-dire, quand on se rendait au cégep, il y avait des cours de littérature française, québécoise et tout ça, et souvent, les, la culture québécoise était préservée, transmise, entretenue. Euh, mais c'est de moins en moins le cas, cela dit. Et j'ai quelquefois l'impression, mais je le dis avec une immense tristesse, que la culture québécoise, issue globalement des années 60, oui. pas l'antérieure, qui n'était pas sans valeur, mais elle est autre chose, elle était portée sur une génération, deux générations, Trois peut-être. Et là, elle s'étiole et on voit ces grands noms disparaître et on se demande qui hérite exactement de cet élan créateur. Qui veut se le réapproprier? Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Je dis qu'on ne voit pas spontanément, on n'identifie pas les héritiers des grands qui nous quittent aujourd'hui et il y a une véritable justice <rire> là-dedans
2: Tout à fait, les belles-sœurs, la création des belles-sœurs Mario Girard de La Presse a publié un très beau livre sur, euh, sur la création des belles-sœurs euh, les gens ne savent pas qu'avant au théâtre québécois, on parlait à la française et tout ça avec la bouche comme ça et là est arrivé Brassard et Tremblay et soudainement les Québécois se sont reconnus sur scène, ça a été un geste d'affirmation nationale magistral hyper important et ça, ça, ça on, on va l'oublier, on va l'oublier.
11: Oui, mais et tu vois, ce qui est particulier, c'est que ça, ça correspond, euh, Michel Tremblay par exemple, ça correspond à un moment de notre histoire où on avait besoin de se réapproprier justement ce parler populaire. Euh, et je dirais que c'est un moment, C'est aujourd'hui, vouloir exprimer l'authenticité québécoise, ça prendrait plus la même forme. Mais il y a eu un moment dans l'histoire où on a dû trouver notre propre forme culturelle. On a dû, on a dû s'entendre. On, on voulait s'entendre à la télévision. On voulait s'entendre à la radio. Mmh. On voulait s'entendre. Et ça, c'est important. Il y a différents moments qui correspondent à ça et je pense qu'aujourd'hui, sur un tout autre juste, parce que les enjeux ne sont plus les mêmes, on a aussi besoin, je crois, de se réapproprier. On a besoin de s'entendre à nouveau. Merci. On a besoin, lorsqu'on s'intéresse aux œuvres, à la télévision, à la radio, à la littérature, d'entendre autre chose que l'écho déformé d'un empire lointain ou plus ou moins lointain, en fait, d'un empire mm -hmm. proche. Euh, on a besoin de se retrouver soi-même, mais c'est comme si on était exilé quelquefois culturellement à notre propre pays, et c'est le doute qui revient en boucle, c'est le doute sur notre propre légitimité. Donc, on, on, d'abord, il y a une forme de mépris pour, euh, avant qu'il y ait l'enthousiasme pour euh, pour trembler, pour d'autres. Comme si, quand la culture québécoise arrive dans ça je dirais, dans ben, son authenticité rugueuse, on a tendance à s'en méfier. Or, c'était un moment créateur exceptionnel et d'autres moments, il y, y en a d'autres, hein, on prend en nommer d'autres. Ce que je me demande, c'est aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas devant la nécessité d'un nouveau moment comme celui-là? Mais ça ne se décrète pas. On peut le souhaiter, on peut le désirer, on peut l'appeler, mais personne ne fait surgir le créateur qui a la capacité de, de donner un nouveau, créer une nouvelle époque d'un coup. Dans la conscience culturelle d'un peuple, on peut l'espérer, on ne pas le décréter.
2: Et notre télé publique abdique. Ce soir, là, tiens, ce soir, Radio-Canada Télé Québec devrait présenter justement, là, parce qu'il y a eu des captations, il y a eu des, des mises en scène de brassards ou de pièces de Tremblay qui ça existe là, et ça devrait diffuser ce soir. Ils ont abdiqué ce rôle-là, malheureusement. Écoute, je veux à tout prix euh, t'entendre sur ce qui se passe en France, euh, des personnalités de la gauche qui sont euh, accusés il y a des allégations euh, d'agression sexuelle comment la gauche réagit quand ce sont des gens de leur camp qui sont soudainement victimes de ces, cette chasse aux sorcières ou ces allégations là
11: alors ça fait quelques mois que ça traîne dans le débat public et ça nous montre tous les faits d'amalgame assez étrange ce qu'on nous dit depuis quelques années c'est sous le concept de violence sexuelle et sexiste par exemple, on va nous dire que il faut penser l'ensemble, le continuum de la violence, du patriarcat, qu'il s'agisse du regard exagéré, euh, de la drague lourde, de l'insistance ou euh, du harcèlement ou du, du viol. Tout ça appartiendrait à un même univers qu'il faudrait euh, condamner dans son principe même au serait des, des nuances entre les uns et les autres. Et là, ce qu'on voit, c'est que plusieurs figures importantes de la gauche, Éric Coquerel, qui est le président de la commission des finances, euh, qui vient de la France Insoumise, à la de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale. Julien Bayou, qui était le patron des Verts jusqu'à tout récemment. Adrien Quatennens, considéré par plusieurs comme l'héritier le plus doué de Jean-Luc Mélenchon, eh bien, plusieurs sont tombés, justement, dans des histoires qui euh, montrent, les, je dirais, les limites de la théorie à laquelle ils adhèrent. Donc, je donne trois exemples. Adrien Quatennens a été... d'abord, Eric Coquerel. Ah, Éric Coquerel a été... Euh, une figure politique importante à gauche, a été dénoncée, accusée pour ce qu'on appellerait une drague lourde. Donc, le type, mmh. globalement, il est insistant, il insiste trop, il ne comprend pas qu'on ne veut pas. Personne ne l'accuse d'agression, mais on l'accuse de drague lourde. Si un tel jugement tombe sur un homme politique marqué « à droite », mmh. et bien immédiatement, on dit ah ben c'est le continuum du viol et il faut véritablement condamner sans le moindre doute. Là, ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu Manuel Bompard, qui est un autre bras droit de Jean-Luc Mélenchon, nous dire un instant, il faut distinguer entre la drague lourde et le harcèlement, le harcèlement et l'agression. Donc, des nuances qui, du point de vue euh, du néo-féminisme, appartenaient autrefois à la droite réactionnaire bourgeoise patriarcale et phanocentrique, eh bien, la gauche, pour se défendre, mobilise ensuite ces distinctions-là. Quand Adrien Capnès, qui est le bras droit de Mélenchon, a été, euh, c'est lui-même... Euh, que, confessé publiquement d'avoir giflé sa compagne, son épouse dans le cadre de la procédure de divorce, et bien là, on a vu plusieurs personnes à gauche dire « Un une gifle, c'est une chose, mais c'est pas la même chose que plusieurs gifles, la répétition. Une gifle, c'est pas de la violence répétée et ainsi de suite. » Donc là, on voyait, c'était assez étonnant de voir la gauche avoir ce, ce souci de distinction, à tort ou à raison d'ailleurs, qui, euh, qui lui était étranger, étranger jusqu'à tout récemment. Et là, il y a un autre cas qui est intéressant, c'est Julien Bayou. Julien Bayou, lui, a été dénoncé publiquement par Sandrine Rousseau, qui est euh, une forme de, de Robespierre euh, du néo-féminisme contemporain, et ça, lui, on l'a accepté d'avoir brisé moralement sa compagne, parce que la rupture a été difficile, puis globalement, il s'est probablement comporté comme un, comme un mal -autru. Mmh. il n'y a jamais de violence physique, il n'y a rien de tout ça, et là, il a été jeté sur la place publique. Plusieurs ont dit « vous devez démissionner ». Alors là, il y a un problème, c'est que des, le code et le sien avait été notamment soumis à ce qu'on appelle des cellules internes dans, dans les partis, dans son cas, c'est Europe Écologie des Verts, pour des, des, donc des tribunaux internes de partis pour traiter la question des violences sexuelles et sexistes. Mais puisqu'on est aujourd'hui dans un univers où il faut préserver la victime supposée, jusqu'à ce qu'on ait la preuve, eh bien, il a dû se faire virer sans jamais savoir de quoi on l'accusait. Donc là, il a dû quitter, mais il savait pas ce qu'on lui reprochait. Sinon, d'avoir brisé moralement une ex-compagne, ça s'était mal terminé. Lui-même dit à ce moment-là, elle exagère, elle ment, c'est faux. Donc là, on apprend que, finalement, que le « on vous croit » et doit être relativisé. On pensait que le « on vous croit » c'était fondamental, eh bien, on vous croit pas toujours, manifestement. Puis là, il y a un autre élément, ça c'est probablement le plus étonnant, qui est arrivé il y a deux, trois, deux semaines, je pense, on a appris à la une de Libé, donc Libé c'est Libération, euh, le journal de gauche, on a appris que depuis trois ans environ, il y avait, ou ouais, trois ans environ, il y avait un comité de Louvre Alpha, c'est le nom qu'elles se sont donnés les Louvre Alpha, mmh. qui est un comité informel dans la dans Europe écologique des Verts, donc qui n'était pas la cellule officielle de traitement des violences sexuelles qui avait décidé de surveiller la vie intime de Julien Bayou pour voir dans quelle mesure sa vie sexuelle et intime était conforme aux exigences de la morale néo-féministe. Et... On, euh, on disait dans quelle mesure c'est sa vie privée est conforme aux exigences nouvelles. Et là, on, euh, on le surveillait. Il se savait surveiller d'ailleurs. Il se savait surveillé par ce comité qui approchait ses nouvelles compagnes en disant attention, voilà, il est surveillé. Et on dit oui, mais est-ce qu'il a fait quelque chose de mal Non, mais il abuse de son, euh, son charisme pour euh, séduire de jeunes femmes. Qui, euh, qui sont impressionnés par son autorité, son statut, son charisme, et ensuite, ben, ils couchent avec elle, puis ils passent à autre chose, ce qu'on appellerait autrefois un, un, un quelqu'un qui, qui manifestement, c'est quelqu'un qui n'a qui a pas un code moral très élevé, mais pour l'instant, ça ne faisait pas partie du droit. Or, ce qu'on considère, c'est que désormais, de tels comportements doivent être... Puis quand ça se termine mal avec une femme ou avec un homme, ou aujourd'hui c'est possible, bien, pour certains, ça devrait justement se retrouver dans la commission du parti pour voir si c'est comporté de manière adéquate au moment de la rupture. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que là on a vu par exemple une Sandrine Rousseau dire tant Tant qu'on n'aura pas un encadrement juridique de tel comportement, donc en gros comment on rompt comment aux on relations amoureuses, euh, eh bien, et les femmes vont faire justice elles-mêmes et vont devoir prendre en charge leur défense au nom de la sororité. Donc, globalement, je te résume le tout. Cinq ans plus tard, la révolution MeToo explose, ou implose en fait, dans la gauche française qui s'en était d'abord revendiquée et qui était d'une grande intransigeance dans l'application de cette révolution quand ça concernait d'autres que les siens. Et là, maintenant que ça explose, des mmh. cas qui, par ailleurs, n'ont pas grand-chose en commun, comme je te dis, entre le gif d'un côté un type qui euh, qui drague qui comprend pas qu'il ne plaît pas de l'autre et puis un type qui euh, était dans des relations parfaitement légitimes mais, mais par ailleurs ça s'est mal terminé puis la fille s'est sentie brisée puis trahie elle dit je vais te détruire c'est un peu arrivé avec le code payou. en de pas fini avec moi je vais te détruire et tout mais tout ça ça rentre dans la même catégorie violence sexuelle et sexistes, auquel on devait adhérer officiellement et là on constate aujourd'hui qu'il y a un effet d'amalgame étrange entre des comportements qui avaient peu de choses à voir entre eux finalement ce qui ne veut pas dire qu'on les juge pas moralement mais finalement l'idéologie s'invite dans la chambre à coucher
2: mais c'est lorsque euh, quelqu'un de droite est frappé par ce genre, euh, visé par ce genre d'allégation là, la gauche veut sa tête et c'est épouvantable et tout ça, mais là quand c'est quelqu'un de leur camp, ah ben soudainement, attention, la présomption d'innocence, etc ils ont ben pas oui, le même, la même réflexe la
11: présomption, présomption d'innocence, mais là t'es soft dans ce que tu dis parce que moi entendre un leader de gauche expliquer à la télévision que une gifle, c'est pas... C'est certes condamnable, mais c'est pas si pire que ça, c'est pas comme battre ta femme tous les jours, bon, d'accord, certes, mais normalement, les gens de gauche, vous avez pas appris à faire de telles distinctions, ben de telles non. nuances en la matière, mais là, ce qu'on voit, et, et à gauche, il y a des tensions, entre ceux qui défendent cette ligne et qui ceux qui considèrent que euh, la gauche était fidèle à ses propres principes dans le, le mythoisme contemporain. Donc, on regarde tout ça avec une forme de perplexité. Euh, moi, je il bon, y, y en a qui, qui, à droite, vont dire justement, « Ah, à ben, la gauche, quand, quand ça nous concernait, vous étiez intransigeants, Quand ça vous concerne, vous êtes soudainement beaucoup plus juridique et précautionneux. Vous ben, distinction que vous ne connaissiez pas. » Alors, ce qui est assez particulier, cela dit, c'est de voir quand des figures de gauche sont accusées comme ça, puis ils veulent se défendre. Ils se défendent, mais sur le mode des procès de Moscou. Hein, sur le mode du zéro et le, le livre Le zéro et l'infini de Kostler. Donc, ça prend toujours la même forme. Certes, nous reconnaissons la valeur de l'idéologie néo-féministe. Nous combattons les violences sexuelles et tout qui, je le préappelle, met dans la même catégorie une rupture qui se passe mal et une violence physique. Et nous croyons ça nécessaire. Ils l'écrivent d'ailleurs souvent en écriture inclusive. Mais cela dit, dans ce cas-là, ça s'applique à nous. OK, mais d'accord, mais la thèse à laquelle tu adhères, qui <rire> est fondée sur le on vous croit et la violence systémique ben oui. explique que peu importe ce que tu dis, bonhomme, tu es coupable. Donc là, on les voit s'empêtrer dans cette espèce de. Donc, ils se savent quelquefois, ouais, ils se disent innocents, mais ils plaident de sinon coupables, à moins semi coupable ou quart coupables, tout en demandant qu'on leur pardonne, ou alors ils disent qu'ils n'ont rien fait qui ne veut pas dire que celles qui leur reprochent des choses ont tort de le leur reprocher. C'est un univers parallèle. Et on regarde ça, moi, j'ai dit à la blague, dans une de mes histoires, news où je parlais de ça, j'ai dit que, parce que le, 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 le Julien Bayou, dont je parlais, celui qui était espionné pendant trois ans, surveillé par le comité néo-féministe euh, officieux, les, les Louvre Alpha dans son parti, j'avais dit à la blague qu'il faudrait écrire un jour, dans 50 ans, une thèse en ethnographie, qui aurait pour titre « La vie sexuelle dans les partis gauche au début du 21e siècle l'étude du cas Julien Bayou. Parce que là, on voit vraiment aujourd'hui comment euh, à partir d'une lutte évidemment euh, plus que légitime, c'est-à-dire contre les violences sexuelles, il n'y a, a aucune nuance à faire dans la condamnation de ces violences-là, et eh bien on en arrive à une forme d'extension idéologique de ce concept qui fait que lorsqu'une histoire se passe mal, et eh bien c'est euh, se termine mal mais sans la moindre violence eh bien, ça peut être idéologisé puis soumis au parti, puis ça peut aller, ça c'est encore mieux, ça veut dire, on a cette dans cette logique, et eh bien, on vous dit qu'en dernière instance, euh, quelquefois, euh, sous l'effet d'hypnose ou d'emprise, eh bien, quelquefois, quelqu'un peut avoir donné son consentement en temps réel, mais une forme de retrait du consentement a posteriori, parce qu'il ne savait pas qu'il était aliéné au moment des rapports on se dit, mais là, on voit les, les effets pervers d'un mouvement qu'on pouvait, pouvait célébrer telle, telle, telle dimension, mais qui se retourne contre ceux qui en furent les militants les moins nuancés.
2: Mais écoute, la, la vague mais tout euh, frappe fort. Hein? Nicolas Hulot, euh, ancien ministre de la Transition écologique sous euh, Macron, figure extrêmement euh, connue et très appréciée des Français, là, qui est un militant vert, un animateur à la télévision. Il euh, y a des allégations aussi euh, euh, d'agressions sexuelles graves. PPDA, Patrice Poirier, Patrick Poivre d'Arvore aussi, ça frappe fort. Là.
11: Oui, puis encore une fois, ce qui est, ce qui est nécessaire là-dedans, c'est... Oui, ça, ça frappe fort, ça frappe différents milieu d'ailleurs. Et là, c'est toujours l'idée, bon, il faut distinguer entre euh, bon l'agression, la, évidemment, euh, ce, ou alors euh, d'autres cas qui sont justement des histoires qui se terminent mal, euh, les nuances entre ça. Et là, pas pour relativiser les uns ou les autres, mais simplement pour se dire que sur le plan juridique, certaines actions tombent sur le coup du droit, D'autres euh, tombent sous le coup de la morale, probablement, mais pas du droit. Et puis, on cherche, à, à, à je dirais, à faire euh, les distinctions nécessaires. Mais ce que je vois, c'est qu'une partie de la gauche ne se contente pas de faire des distinctions nécessaires, mais se permet même de relativiser, euh, comme par exemple la question de la gifle. Pour, pour moi, c'est pas banal, le gifle, là de mmh, frapper quelqu'un bah oui. quelque chose. Et là, euh, et là soudainement, on relativise. Jean-Luc Mélenchon, hein, le, 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 le fidèle castro, en quelque sorte, la gauche française contemporaine, euh, Dit, ça, c'était assez fascinant. Il semble nous dire euh, bravo à, je, à Adrien Quatner, celui qui a giflé, en disant il sait, il a pris pour, pour lui la responsabilité de la gifle, sans nuance, j'espère, c'est quand même lui qui a donné du coup, et euh, il, euh, il prend ses responsabilités. Bravo, en gros, pour son courage. Là, les gens ouais. Vous êtes certain que vous n'êtes pas en train de mélanger les choses, là, cher Jean-Luc? Donc, c'est une, une scène un peu étrange. C'est euh, guerre civile à Chaos Corral, mais <rire> c'est guerre civile, en fait, à, à la France insoumise, à Europe Écologie des Verts, et dans les différents partis de gauche, qui, euh, pour reprendre la formule d'un autre, eh bien, ce qu'on voit en ce moment, c'est le curé au bordel.
2: <rire> et rapidement, 30 secondes, écoute, euh, Valérie Plante, qui a tweeté euh, pour souhaiter euh, bonne action de grâce dans les deux langues. Ah non,
11: bah c'est toujours, ce oui. que <rire> j'allais dire. C'est toujours plus que son ancien discours où elle avait fait juste en anglais. Mais, euh, <rire> non, non, c'est, c'est, c'est inacceptable. -dire que Montréal, dans les faits, se vit désormais comme une ville bilingue. Mmh. L'administration actuelle se représente Montréal comme une ville bilingue et rien n'est fait pour renverser cette tendance à la bilinguisation qui est donc une anglicisation. Tout simplement. On perd la métropole et c'est un peu ce que je, dont je parlais dans sur un autre juste dans mon texte dans le, dans le journal de Montréal ce matin. Plusieurs considèrent que, que Montréal est perdu C'est juste Montréal est perdu Moi, je suis pas de cela. Je pense qu'on doit se battre pour faire en sorte que Montréal demeure une ville de langue et de culture française avec le français comme langue commune. Mais pour que cette bataille se mène, il faudrait que les autorités s'en mêlent aussi.
2: Ben oui, tout à fait. Alors, un texte à lire. Merci beaucoup. Bonne journée, Mathieu Bocoté. Salut.
11: Bonne journée, bye bye.
0: Si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux.
1: Mardinon.
12: Le choix des connaisseurs.
2: Alors, on sait que le directeur général de Hockey Canada et les membres du conseil d'administration ont démissionné en bloc. Il y a des commanditaires même qui ont laissé tomber euh, totalement l'organisme. Est-ce que c'est la fin de cet organisme-là? Est-ce que cet organisme-là va pouvoir survivre à ce scandale? On va parler avec Luc Dupont, que vous connaissez bien, professeur au département de communication de l'Université d'Ottawa. Luc, bonjour. Bonjour, Richard. Est-ce qu'ils ont le droit à une deuxième chance euh, maintenant qu'ils ont fait le ménage et tout ça? Est-ce qu'il y a des commanditaires qui vont dire, mais nous autres, on, on est prêts à passer l'éponge puis à réembarquer avec Hockey Canada ou bien leur chien est mort?
4: À court terme, ça va être difficile pour ne pas dire très difficile. Éventuellement, bon, il va y avoir une traversée du désert à partir du moment où il y aura une nouvelle équipe. On a évoqué d'ailleurs sur les médias sociaux ce matin, Mme Sauvageau, qui pourrait prendre la tête de l'organisme. Ce serait déjà, donc, un premier choix, une première très très bonne idée dans les circonstances. Donc, nouvelle équipe, nouvelle approche et surtout une nouvelle culture, et de reconnaître qu'il y avait un problème, parce que je rappelle toujours, Richard, qu'au moment où on se parle, il n'y a personne qui a levé la main en disant « il y a quelque chose qui ne marche pas ». C'est ça qui est assez remarquable. Ben, oui. C'était ce qu'on appelle communément l'approche petit bonhomme, c'est-à-dire qu'on se recroqueville, mm. puis on, on se dit « la tempête va passer, attendons ». Puis là, on a vu que la tempête a passé, mais qu'il y, y avait une deuxième tempête, puis mm. peut-être une troisième euh, également. Puis ne pas oublier qu'au-delà des problèmes euh, potentiellement juridiques de tout ça, à la fin, c'est les commanditaires qui auront fait foi de tout. N'ayons hein. pas peur des mots ici. Là. Il, y a eu, il y a eu évidemment la déclaration de Justin Trudeau, mais quand E.T. Morton, Banque TELUS, ESSO, Canadian Tire, Sobeys, Bauer, Nike disent tour à tour, nous autres, c'est terminé, ben là, tu sens bien qu'il y a quelque chose qui, qui se passait. Mais euh, à court terme, ça va être difficile. Ce qui va sauver la mise, c'est que le hockey reste le mmh. sport le plus rassembleur au Canada, la visibilité, à la fois au niveau provincial, les fédérations, les jeunes joueurs, euh, le hockey professionnel, les tournois, ça c'est toujours garanti. Et le capital émotif, euh, toute la, la question euh, évidemment de, de notre passion pour tout ça, qui fait en sorte que essentiellement sur le plan de la commandite, c'est probablement le truc le plus intéressant au Canada. Et ça explique pourquoi, ben la liste que je t'ai faite il y a deux instants. C'est la liste des annonceurs les plus intéressants au Canada. Tu les as tous, là, sans mmh.
2: exception. Mais, mais tu sais, notre société est basée justement sur la deuxième chance, euh, euh, sur la réhabilitation, etc. Sauf encore, faut-il que tu avoues tes crimes. Et c'est ça, ça c'est ça le gros et, problème, là.
4: Exact. Et, et on n'est toujours pas là. Et, et l'autre question aussi qu'il faudra poser tout le temps, c'est est-ce que c'est le mandat d'une organisation comme celle-là de, ben, de, de sauver des, des joueurs de hockey euh, avec des chèques? C'est un, un, peu étonnant. C est, c est, sur ce plan-là, je, je t'avoue, je suis un peu, euh, un peu surpris. Que ça faisait partie du, mettons, du, du, du cheptel là, de, de, oui. de, choses à faire, au-delà de faire la promotion du hockey, au-delà, bon, de tout, tout le reste. Euh, à court terme, ben, l'autre chemin aussi qui va être euh, certainement emprunté, c'est qu'on va continuer à travailler très fort sur le hockey féminin. Je rappelle qu'une nouvelle ligue de sport. Une, une ligne nationale féminine qui existe maintenant, avec une équipe à Montréal, d'ailleurs, je le précise. Euh, alors, sur ce plan-là, déjà, Tim Horton a dit, ben, nous, on va euh, prendre ces sous-là qu'on avait l'habitude de mettre carrément dans Hockey Canada, puis on va les rediriger vers le hockey féminin. Alors, ça aussi, à court terme, ça va faire partie du passage obligé de toutes ces entreprises-là. Mais éventuellement, là je suis convaincu qu'il y aura une deuxième vie. Est-ce que ça va s'appeler toujours Hockey Canada ou
2: Canada
5: Hockey, comme disait
2: Justin <rire>
4: je ne le sais pas, mais, mais tu comprendras que sur, sur le plan strictement là, de, du mandat qu'on qu qu comblait, là, ça, c'est quelque chose qui va toujours exister, puis on ne parle pas non plus de la fin du hockey, c'est ben sûr que quand on est dans l'œil de, de la tempête, on a le sentiment que ça n'arrêtera jamais, Ça c'est un, un réflexe qui est tout à fait normal, mais sur, sur tous les autres plans, puis je te rappelle que TSN aussi était toujours associé avec Hockey Canada, hein, euh, 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 TSN qui est à l'origine d'ailleurs de cette histoire-là à bien des égards. Alors, si l'annonceur, en fait, si le re, celui qui retransmet les matchs est toujours là, est toujours associé à, à différents niveaux, au niveau junior, au niveau euh, la Ligue nationale également, c'est qu'eux sont convaincus qu'il y a encore beaucoup beaucoup de, de, de potentiel.
2: Mais, mais mais Luc, je prends mes distances avec Hockey Canada, là, et puis je veux parler en général de la commandite. Est-ce que tu as une deuxième chance en commandite? Par exemple, prends, je sais pas, euh, euh, Guillaume euh, Le Métivierge, qui était euh, porte-parole de Hyundai, et euh, bon, lui a eu des propos anti-vax, euh, Hyundai l'a tombé. Euh, euh, Est-ce que à un moment donné, euh, quand tu es porte-parole d'une entreprise, euh, tu fais une gaffe, tu trébuches, etc. Est-ce qu'il y a une deuxième vie ou c'est fini? Euh,
4: plus... ben, dans, dans le cas, encore une fois, de, de, de hockey Canada, c'est qu'il y a une différence pour moi entre l'organisme qui supervise ça puis ce que j'appellerais plus généralement le sport du hockey. Et ce qui va donner la deuxième chance, dans le cas d'Hockey Canada, à, à l'organisme ou en fait à l'institution, c'est le hockey. C'est ça à la fin. C'est cette passion-là qui va être plus forte que tout le reste. Euh, de la même mm. manière que fréquemment on s'en dans des nouvelles de sportifs qui ont fait, qui ont posé des gestes qui n'ont pas de bon sens puis éventuellement bon euh, ce que j'appellerais les indulgences hein, en, en religion autrefois là, c'est comme l'idée de la première chance de la deuxième puis de la troisième, on a tous une réserve d'indulgence
8: mm.
4: dans, dans le cas d'Hockey Canada c'est ça qui va sauver à la fin la mise Pis, euh, à partir du moment où on aura une nouvelle équipe avec une probablement à sa tête une femme, en tout cas je pense que dans les circonstances ça serait une excellente idée d'autant plus que une grande partie de l'argument qu'on va développer pour relancer l'organisme, ça va être l'idée de nouvelle culture c'est une chose de le dire, maintenant c'est quoi la nouvelle culture? Hein? C'est cette nouvelle façon de faire les choses c'est cette nouvelle façon d'être certainement un peu plus transparent, parce que je rappelle qu'au départ on avait en tête qu'il y avait une allégation, puis éventuellement on a découvert qu'il y en avait peut-être deux, c'est tu sais, 2018 et 2003
8: ben
4: oui. euh, Au début, on parlait de certaines sommes, puis éventuellement, on a dit ben dans certains cas, j'ai même vu, je me suis dans un chiffre qui me renverse, moi, 8.9 millions. Hey, c'est des sous, ça. 21 plaintes. Alors, sur ce plan-là. Euh, Visiblement, il y avait, il y avait, euh, il y avait un, un problème. Mais je reviens à ta question plus précisément. C'est le hockey qui va sauver hockey Canada. Je sais pas si tu vois un peu l'idée. Mm -hmm. C'est que le hockey est plus fort qu'hockey Canada. C'est ça que je suis en train de te dire.
2: Oui, tout à fait. Et euh, écoute, j'ai participé à l'émission Le Monde à en l'envers, animée par Stéphane Bureau vendredi dernier. Oui, et oui. Euh, comme invité, il y avait Jean-Luc Brassard, qui okay, quelqu'un que moi j'admire beaucoup, euh, qui s'est tenu debout euh, contre le Comité international olympique et tout ça, puis euh, euh, qui a claqué la porte parce que ça allait contre ses valeurs et tout ça. Et je parlais à Jean-Luc en deux en deux de, dans la pause et je disais qu'est-ce que tu fais pour vivre ces temps-ci? Puis il dit ben j'ai pas beaucoup de contrats, je fais pas grand-chose, je suis pas mal papa à la maison et tout ça. Puis je me disais tabarnouche, tu sais mais ouais, tu es une entreprise, je m'associerais quelqu'un comme Jean-Luc Brassard, tu c'est l'intégrité, c'est l'honnêteté, c'est la franchise et tout ça. Il me semble c'est des belles valeurs auxquelles comme entreprise tu veux t'associer, oui, puis
4: c'est la performance euh, physique, ben le département oui. de soi aussi. Euh, alors tout ça, c'est des idéaux que t'aimes euh, auxquels t'aimes t'associer parce que je rappelle toujours le principe au fond de la commandite, il est relativement simple. Les entreprises en réalité ont pas de personnalité, hein. C'est mm -hmm. des usines, c'est 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 des, des, des comptes d'électricité, c'est des employés, mais euh, puis c'est bon, c'est des porte-paroles aussi communément appelés les PDG. Mais ce qui ce qu cherchent toujours à faire, c'est à créer cette image-là. En d'autres mots, euh, la firme, elle a elle a pas de réalité, elle n'est qu'image, puis. Ce qu'ils ont compris avec le temps, c'est que pour créer ça, la meilleure façon, c'est de s'associer à des gens avec une certaine image, puis par glissement, espérer que les gens vont finir par associer les valeurs de ce oui. porte-parole-là aux valeurs de l'entreprise. Alors, ce que tu viens de décrire, c'est un bel exemple, puis ça explique pourquoi les sportifs, généralement, et plus précisément les Olympiens, sont aussi intéressants, en n'oubliant pas, euh, les gens, que, en réalité, à la fin, il y a très... Be beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Hein, on s'entend là-dessus mmh. aussi. Puis lui en est un bel exemple euh, de ça. En même temps, il y a des gens qui te diraient, comme il occupe moins d'espace ben dans les oui là la visibilité, c'est aussi l'autre bout de cachette, là, ça, là. Ça, que cette personne-là que beaucoup beaucoup d'espace oui. Barnum avait dit il y a quoi 100, je dirais 150 ans, maintenant en tout cas 125 certainement, euh, avait dit c'est ça, c si, 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 si tu fais pas de promotion, il y a quelque chose de complètement capoté <rire> qui va se passer, puis là les gens regardaient et disaient, qu'est-ce qui va se passer si je ne fais pas de promotion de mon événement, <rire> et il répondait candidement rien alors, ça se trouve que c'est ça. Alors, c'est un petit peu, c'est ça qui limiterait peut-être dans ce cas-ci, si tu me le pointais. Là. Euh, puis, c'est aussi le, 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 la notoriété des gens. Hein. Mm. Moi, c'est quelque chose qui me renverse. Je me souviens à l'époque, j'avais, je travaillais sur un contrat au début des années 90. La personne mettait trois millions de dollars en publicité par année dans les médias. Puis il y avait 60% des gens qui ne savaient pas ce que cette entreprise-là faisait. Hey oui, hey, et je hey. m'étais dit, ça n'en prend-tu de l'argent publicitaire de commandite hey, pour réussir à la 20. vente c'est ça. après ça ma, 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 ma contrepartie de ta, de, de ta réflexion qui est pas fausse, mais c'est le petit bout que oui
2: et, et Luc, en terminant, tu disais le hockey va sauver euh, Hockey Canada. Tu sais, le hockey, c'est notre religion et regarde ce qui est arrivé à la religion catholique. Il y a plein, plein de prêtres qui ont été poignés partout à travers le monde dans des histoires épouvantables. La religion catholique persiste et est toujours aussi populaire. Euh, donc, les gens sont capables de faire la différence entre les deux. C'est peut-être euh, ça la même chose qui va arriver avec le hockey. Là. Oui, il y a eu oui. des pommes pourries, mais quand même, le hockey va demeurer notre religion au Canada.
4: Absolument, là-dessus. Quoique, là aussi, la contrepartie de tout ça, c'est qu'on a vu cet été, il y a un sondage assez fascinant qui est sorti, entre autres, qui portait sur la région de Montréal. Le hockey est moins populaire qu'autrefois. Il y a d'autres trucs qui s'en viennent. Moi, intuitivement, là, dans mes cours, là, quand je parle aux étudiants maintenant, je sens qu'ils réagissent beaucoup plus quand je parle de sport au soccer ah oui. qu'au hockey. Alors, c'est la génération qui pousse il y a ça qui n'est pas négligeable Mais effectivement, ce qui va sauver Hockey Canada, je le répète, c'est hockey. Et pour Canada, c'est <rire> hockey. Et, et c'est à cause de cette passion-là qui nous, qui nous anime, puis qui fait qu'à Montréal, jusqu'à tout récemment, je dis jusqu'à tout récemment parce que cette année, pour la première fois, on a des problèmes de vente de billets à Montréal pour le Canadien, mais des problèmes je dis, que je qualifierais de plus importants, en tout cas, que ce qu'on a vu dans les années précédentes, mais euh, sur ce plan-là, ce que ça nous dit effectivement, c'est que les indulgences ne sont pas illimitées, mais qu'au-delà de ça, à partir du moment où on donnera aux jeunes une équipe gagnante, très rapidement, on passera très, très vite à, à autre chose.
2: Merci Merci beaucoup, Luc Dupont, pour ta passion, professeur département de communication de l'Université d'Ottawa. Bonne journée, Luc. C'est un plaisir. <rire> Salut, toujours un plaisir.
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
7: Vous écoutez.
1: Martino, Cube, Cube Radio.
2: Alors, comme à tous les mercredis, nous discutons avec Elsie Lefebvre, analyste politique et chroniqueuse au Journal de Montréal. Salut, Elsie.
0: Allô, Richard.
2: Alors, euh, PS, PSPP était un peu plus tôt à l'émission avec moi, puis bon, il s'est expliqué là, sur son refus de prêter un serment au roi. Euh, cela dit, Jean-François Lisée, lorsqu'il était chef du PQ, il l'a fait, lui, il a prêté serment à la reine d'Angleterre.
0: Bien sûr, donc euh, oui, il y a d'autres chefs du Parti québécois et euh, de, mmh. de Québec solidaire qui l'ont fait, mais trouve que la démarche de Paul-Saint-Pierre-Plamondon elle est cohérente, puis euh, je trouve que c'est intéressant qu'il puisse aller au bout de son raisonnement, puis il faut quand même noter que, bon, on avait la reine Elisabeth II, mais là, il s'est quand même passé quelque chose cet été, elle est décédée. Donc, on est dans un changement de règne. Bon, appuyer euh, Élisabeth euh, bon, ok, ok, mais là, maintenant que c'est le roi Charles, moi, je trouve que ça fait aucun, mais absolument aucun sens, et je trouve que, ben, l'argumentaire de Paul-Saint-Pierre-Plamondon, ben, il était fait puis, euh, on va enfin pouvoir euh, voir si euh, le fait de refuser va avoir des conséquences. Parce que lui, ce qu'il plaide, finalement, c'est qu'il va pouvoir le faire. Puis, ultimement, si l'Assemblée nationale le soutient, ou du moins euh, le, le, le dénonce pas, ben il va pouvoir piéger Et euh, j'ai vraiment hâte de voir ça. Puis, moi, j'aimerais ça, finalement, que François Legault, qui nous dit que c'est un nationaliste, euh, le Québec, etc., pourquoi il embarque pas? que les 125 députés de l'Assemblée nationale sont pas comme Paul-Saint-Pierre Plamondon et mmh. refusent de prêter serment au roi Charles.
2: Écoute, à ta minute, là, on va voir le Bernard Drinville prêter serment au roi. Moi, là, écoute, c'est les ailes le poulet et la bière. Là. <rire> Quand je vais regarder ça, je vrai? veux voir ça, là.
0: Non, ah non, mais exactement, exactement. Puis, euh, tu sais, Pascal Pierre-Plamondon, c'est un avocat. Donc, c'est quelqu'un qui connaît aussi le, le droit. Puis, c'est intéressant quand il dit, bon, on a analysé euh, le règlement de l'Assemblée nationale et puis aussi sur cette question du, euh, du serment. Puis, en fait, ce qui est obligatoire selon le règlement de l'Assemblée nationale, c'est de porter allégeance au peuple du Québec. Donc, il y a deux serments lorsqu'on devient député. Alors, lui, il veut en euh, mettre un euh, moi, je trouve ça intéressant de euh, ben, ça, de contester le, le, le régime. Est-ce que, est que la gouverneure générale va partir d'Ottawa puis euh, va l'empêcher? Euh, c'est quoi, là, on va écrire euh, au Royaume-Uni pour dire, ah non, non, qu'est-ce qui va se passer?
2: Ben oui, on a l'air de voir. Mais tu sais, je pense, c'est ça que les gens aiment de Paul-Saint-Pierre Plamondon, même si t'es pas indépendantiste, mettons, là. Tu peux dire, au moins ce gars-là, il est cohérent, il est transparent, il est clair. Ce que tu vois, c'est ce que tu ah.
0: Exactement. Puis j'ai bien hâte de voir la suite. T'sais, le jour, bon, c'est certain que dans un an, si on parle de ça, puis euh, qu'il est encore en train de faire des démarches, je ne suis pas certaine là, que c'est le dossier de la priorité nationale. Ceci dit, là, c'est le moment. La reine Elisabeth II est décédée. Il y a tout un débat au Québec. Il y a environ 80 des Québécois qui disent qu'on devrait se défaire de cette emprise de la couronne britannique. Même au Canada, il y a beaucoup de gens qui voudraient mettre ça dehors. Je comprends qu'on peut pas, on peut pas je veux changer la constitution. Ce serait vraiment trop compliqué. Mais là, pour ce geste-là, ça serait fort. Imagine-toi, si la CAQ embarquait. C'est sûr que, mais bon, oui. on n'attend pas à ce que Dominique Anglade euh, fasse une, une révolution, mais Québec solidaire pourrait embarquer aussi. Puis François Legault, pourquoi pas? Et là, qu qu'est-ce mm. qu qui se passerait Trudeau va empêcher les élus québécois de siéger à l'Assemblée nationale, ça se passerait pas. Mais, mais bon, je pense pas que François Legault va le faire, mais ça serait incroyable.
2: Et toi, dans tes nombreuses fonctions, est-ce que tu as été amené à prêter serment Ben
0: oui, comme tout ben le oui. monde. Donc, euh, moi, j'ai chuchoté là, ce, ce petit <rire> passage. <rire> Euh, douloureux. Mais oui, bon, je l'ai fait. Québec Solidaire et le Parti québécois avaient trouvé la manière à la dernière élection. Donc, ils ont préféré un bureau caché. Bah, bon, c'est ça. Mais ça reste complètement absurde. Puis, ce que, ce qu'amène, Pierre Plamondon, en disant, on envoie 68 millions par année pour payer pour cette institution complètement désuète, inutile et rétrograde et finalement vieillotte, euh, je veux dire, aussi, à un moment donné, c'est quoi ça? Comment mmh. fait-il qu'on bouge pas, puis qu'on rentre là, là, euh, tu sais, à quatre pattes, là, on, on passe en dessous du tapis juste parce que, bon, il euh, y a une constitution qu'on n'a pas signée par ailleurs, qui, qui dit une affaire complètement, absolument absurde. Non, mais sérieusement, mais on oui. est en 2022. Moi, je j's, j's, Bref, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Oui, tout à pas fait. pas du Parti québécois, tu tu as quand même Pascal Birubé, euh, tu as joué à l'Arsenal, les trois vont se tenir. Euh, Qu'est-ce qui va arriver? Quoi? Les, gardes la, les gardes de l'Assemblée nationale vont les empêcher de rentrer au Salon Bleu. Euh, Qu'est-ce qui va arriver? Je trouve que c'est euh, un geste euh, et... d'éclat et symbolique. Puis, bon, la suite, euh, on va la connaître la semaine mm -hmm. prochaine.
2: OK, Canada, écoute, la bonne nouvelle là-dedans, là c'est que les gens ont vraiment réagi très fortement en disant c'est inacceptable ce qui se passe.
0: Ah, c'est clair. Puis, Hockey Canada, moi, ce que... Là, on a appris quoi. C'est une organisation qui, euh, qui, 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 qui a un budget de 140 millions par année. Euh, le, le PDG sortant gagnait 1 million. Puis, semble-t-il qu'il y avait même des ristournes sur les cachets des commandites. Oh, oui. euh, c'est une organisation sclérosée <rire> euh, qui est euh, sexiste. Puis, c'est ça l'enjeu aussi. T'sais, là, on a un cas qui a ressorti, mais semble-t-il qu'il y a 20, euh, 20 autres cas de viol comme ça qui auraient été camouflés. Donc, qu'est-ce qui va ressortir de tout ça? Moi, je pense que ça prend une grande enquête publique sur, sur cette organisation-là. L'autre affaire que j'ai trouvé complètement folle, c'est de savoir que c'est Hockey Canada quand même. C'est notre sport national au, au Canada, bon, au Québec. Et là, aucune emprise gouvernementale là-dessus. Tu sais, par exemple, on envoie nos enfants dans des garderies, on envoie bon, les personnes âgées dans des sortes de personnes âgées si euh, ces institutions-là ne respectent pas les règles de base, ben, on peut enlever des permis, on peut leur empêcher de, de continuer. Mais là, Hockey Canada, non, on ne peut rien faire. Donc, nos jeunes, pour la plupart, c'est des mineurs là, qui sont membres de Hockey Canada, qui sont dans une organisation euh, possiblement, euh, il y a un aspect là-dedans qui est non pas criminel, mais bref, qui est complètement hors de l'éthique. Oui. Le, le gouvernement canadien ne pouvait rien faire faire, à part enlever ces billes au niveau du financement, c'est complètement absurde, mais quand tu penses que Justin Trudeau, euh, sa seule option, c'était de dire, bon, ben, on va créer un, un Hockey Canada euh, 2.0, puis euh, on va créer une nouvelle entité, c'est fou j'en reviens pas de ça, puis moi, je trouve qu'on devrait se servir de ça pour dire, bon, pourquoi pas, ça, ça va prendre des, des mois là, voire des années avant que la réputation de cette organisation-là se, se, se rétablisse pourquoi on ne créerait pas notre Hockey Québec là? on l'a, Hockey Québec ben là, oui. une équipe nationale de hockey qu'on n'enverrait pas nos jeunes comme ça se fait en Écosse là. Tu sais, l'Écosse peut jouer par exemple mmh. euh, les tournois de la Coupe mondiale avec, euh, avec le drapeau écossais pourquoi le Québec puis il y, y a un groupe au Québec là, qui, qui revendique ça est Hockey Québec pour, enfin, avoir une équipe, ça permettrait à plus de jeunes Québécois de pouvoir avoir de l'expérience à l'international, parce qu'on ne se le cachera pas, là, c'est une organisation contrôlée dans l'Ouest, par des Anglo. Mmh. les Québécois ont à peu près aucun, mais aucun pouvoir là-dedans, ni même les francophones, à un moment donné, tu te dis, ben, donc, pourquoi on ne ferait pas ça une équipe hockey Québec, ce serait formidable. Puis oui. François Legault qui nous a dit le hockey, notre sport national, c'est important. Les inscriptions sont en baisse, mais ça créerait des modèles de jeunes peux, qui, qui pourraient participer à des, à des concours internationaux. Moi, je trouve que ça serait formidable. Oui. Le sport, Et, on le sait, c'est le cœur de la fierté d'un peuple. Là. Donc, on se réunit derrière ces équipes sportives. Et c'est d'ailleurs pour ça, probablement, qu'ils ne veulent pas euh, qu'on ait notre équipe. Mais oui, parce le. Que
2: et là, OK, c'est une arme d'intégration de, 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 massive, tiens, et tu penses, si qu'on a besoin d'une enquête publique indépendante sur le recyclage, ah. je suis tellement d'accord avec toi. Écoute, moi, je suis un citoyen, j'essaie d'être le plus responsable possible, je lave mes cristis de contenant de yogourt, puis avant de les mettre <rire> au recyclage, puis bien, tu sais, t'ajoutes ouais. du jambon sous vide, puis je lave mon cristis de plastique, puis pour que tout soit clean, puis ça. Puis à chaque fois, je me dis, ben, ça va, ça va finir aux poubelles de toute façon.
0: Hey, as tu euh, sais, quand tu vas à la eu, là dans Saint-Michel, le ben du oui. soleil, il y a la compagnie en arrière qui font le recyclage. Oublie ça, c'est des ballots. <rire> Moi, j'étais dans les années 2010 le présidente de la commission d'environnement. On était allé ici le centre de tri-Saint-Michel. Je te jure, là, j'ai eu j'étais profondément choquée, outrée, scandalisée parce que pratiquement pas de recyclage se fait là-dedans. Là. Je te jure, c'est ah, des oui. vieilles machines. Euh, ça passe là-dedans, c'est des vidanges, puis ça a été démontré par ailleurs, tu sais, ils font des gros ballots, puis envoient ça en Chine, même les Chinois veulent plus de notre, de notre poubelle, pis de nos déchets. Mais là, le reportage de Félix Séguin, ça va bien plus loin. C'est que, tu sais, j'invite tout le monde à voir ce reportage-là, le Narcos PQ, puis un volet sur le recyclage, c'est que l'entreprise Ricova, qui euh, gère le recyclage à Montréal, puis aussi sur la rive sud, puis à d'autres endroits, ben c'est à coquiner et c'est en principe pratiquement le crime organisé. Mais il, a la, il a été accusé euh, de trafic de cocaïne et tout ça. Fait que dans le fond, c'est juste un éléphant blanc pour pouvoir procéder à des activités illégales. Je trouve ça là, fou, là, parce que nous, on recycle, comme tu dis, on fait notre gros possible Bien comme oui. citoyen. Puis le gars, il en a rien à cirer là, du recyclage. Ce n'est pas du recyclage qui se fait là. Et donc, dans le reportage, on va vraiment loin, là. donc même la GRC est au courant la gendarmerie genre royale la SQ, puis là ça, ça continue de se passer, là tu Valérie Plante qui a dit, ah, on va, y envoyer, on va lui enlever un contrat, donc ça c'est pour le centre de tri à la Chine donc qu'est-ce qui se passe avec celui de Saint-Michel puis qu'est-ce qui se passe Mais avec oui. les activités de RICOVA partout au Québec, moi je pense que ça va bien au-delà du municipal ça nous prend une enquête publique indépendante du gouvernement du Québec parce que c'est la même affaire. On a parlé souvent là, des déchets, que c'était justement là, des entreprises un peu louchots qui, qui s'occupaient de ça à travers le Québec pour les poubelles. Mais c'est la même affaire pour le recyclage. Je trouve ça épouvantable. Comme citoyen, c'est à peu près la seule affaire qu'on peut faire pour avoir vraiment Mais un impact oui. sur notre société en termes de développement durable. Puis, c'est la, la mafia qui est là-dedans. C'est
2: fou, là. Ben oui, puis tu te dis rien. à un moment donné à quoi, à quoi ça sert. Je vais arrêter de, de le faire d'abord, de recycler puis tout ça, et ce qui serait une mauvaise idée, mais effectivement, qu'est-ce que le, le crime organisé fait là-dedans? Vraiment, il faut faire un sacré ménage. Là.
0: Exactement. Donc, ce reportage-là oui. de l'émission d'enquête J.E., oui, ça a fait un peu de bruit, mais il faut en continuer d'en parler parce qu'on ne peut pas tolérer ça. Parce que en plus... Le, le recyclage, bon, c'est payé en partie par les municipalités, puis il y a une redevance aussi qui est donnée par le gouvernement du Québec. Puis donc, l'entreprise, dans le fond, elle va, entre guillemets, vendre ses déchets. mais' ben, ses déchets, excuse moi <rire> C'est des déchets, mais des ballots de recyclage. Mais nos ballots sont tellement contaminés que, dans le fond, c'est juste un ramassé de déchets qui se mettent dans des cubes puis envoient ça dans des containers. Donc, en plus, ben oui, dans le fond, puis... on participe à la pollution parce qu'on t'envoie ça dans d'autres pays. Fait que quand tu vas à Saint-Michel, il y a comme un genre de stationnement là, rempli de centaines de milliers de ballots qui traînent là, qui pourrissent à la pluie, fait qu Il qui a plus rien à faire avec ça. Puis quand tu vas dans le centre de tri, c'est épouvantable. En plus. Mmh, mais, mais,
2: écoute, euh, merci. Ah, merci de parler de ça, parce qu'effectivement, c'est un scandale. Tu le dit, le crime organisé est très écolo parce qu'il lave l'argent sale. Déjà, c'est ah, bon. <rire> merci, Elsie Lefebvre. Bonne semaine. Bye. Salut.
1: Ben oui, on le sait. Martineau, ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
0: Vous écoutez
1: Martineau, Cube Radio. Gilles,
11: Prie. Bonjour mon cher Richard.
1: Richard Martineau.
11: Petit lapin.
2: La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je ne serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit.
12: La rencontre
2: pro Martineau. Alors, Gilles, répétez après moi. Moi, Gilles, je prête serment au roi d'Angleterre. Répétez ça. <rire> <rire> C'est
5: un débat qui dure depuis longtemps, même à l'époque de 1970, où René Lévesque n'avait pas été élu, et ses confrères, ils étaient sept, avaient voulu faire le même mary Et là, René est venu leur dire, « Mais autre époque, autre merce, dois-je ajouter. » il était venu leur dire « Écoutez, il y a des choses plus importantes, soyez sérieux, il faut que vous travailliez à l'Assemblée pour faire la promotion du projet. » C'est vrai. Mais je pense que Paul-Saint-Pierre Plamondon a une belle carte ici pour dégonfler euh, le romantisme ou la prétention de la CAQ qui passe son temps à galvauder qu'elle est autonomiste, elle est nationaliste. Alors, de ne pas reconnaître le roi de la part des trois euh, députés du Parti québécois, ça va démontrer jusqu'où la CAQ avec son autonomie, va se dégonfler. L'occasion est belle. Mais là encore, il va se trouver des orques puis des penseurs, puis, en voyons, puis on en a Oh, il y a des choses plus importantes que ça. » Ben s'il y a des choses plus importantes que ça, ça veut donc dire que le serment au roi d'Angleterre n'est pas plus important que ça. Raison de plus de s'en débarrasser avec un coup de plume, surtout que le climat au Canada et au Québec est favorable à la diminution de l'influence et de la présence monarchiste, surtout au Québec. Alors c'est une belle occasion de démontrer jusqu'où la CAC est si Autonomiste que ça. C'est pas grand-chose, mais ça serait un maudit beau geste.
2: Tout à fait. Vous avez vu dans la presse, Michel C. Auger dans la presse, il oh, c'est des enfantillages, ça qu'il fait, là. Oui. saint -Pierre ouais. Et Auger hein. est
5: un propagandiste parti euh, de Radio-Canada, ne l'oublions pas.
2: Et écoutez, Yves Boisvert l'autre jour, il dit Il n'y a pas de problème d'anglicisation à Montréal. Je me dis, tabarnouche, il vit où, ce gars-là, exactement Il n'y a pas de problème d'anglicisation à Montréal. Voyons donc.
5: Ben oui, il n'y a pas de problème d'anglicisation quand tu t'es anglicisé totalement pis t'es balagne, pis t'es plus balagne du côté anglais que du côté français parce que le bilingue, c'est de faire croire un lapin dans une cage avec un lion qui est égal au lion. Mais il ne voit pas ça, mais, il voit vert.
2: Ben regardez, là, notre, mairesse, notre mairesse, la ricaneuse que vous aimez tant, euh, elle a souhaité euh, euh, bon, euh, voyons, euh, la, la, la fête qu'on vient d'avoir, euh, action de grâce, bonne action de grâce euh, aux citoyens de Montréal dans les deux langues. Elle a tweeté en français et en anglais. C'est une ville bilingue, Montréal.
5: Et pourtant, on l'avait avisé, tu vois, que dès que tu te revires de bord, elle s'en permet d'ouvrir des parenthèses, fort de l'appui du Parti libéral, qui est un parti d'anglais et des migrants. Alors, elle a justement sa clientèle pour se faire chez ce groupe-là, et euh, on peut se permettre. Mais... Ça serait à le goût de la Oui, je te rappelle ma petite gnaiseuse de ricaneuse, que l'administration la, que tu diriges n'est pas un gouvernement, c'est une administration que Québec a créée, mais non, on ne joue pas là-dessus.
2: André Brassard qui est mort, le grand metteur en scène André Brassard, on lui doit tellement, plus tard, là, on va se promener même là aujourd'hui, on va se promener une les classes, on va dire, c'est qui Michel Tremblay?
5: Tu bien raison que les jeunes étudiants à Cam en littérature ne s'arrêtent plus sur Balzac ou euh, combien d'autres auteurs classiques. Et même là, je dis oui, mais est-ce qu'on vous arrête sur Félix Leclerc? Miront pas du tout. Alors imagine-toi, André Brassard, qui a apporté une contribution qui a été explosive bien avec oui. les, euh, les belles sœurs notamment. Euh, qui est-il dans l'esprit des jeunes égoïstes qui te répondent très souvent nous on est internationaux mais on n'est pas internationaux vers la France la la, la, la francité classique on est internationaux c'est-à-dire qu'on est américain et américain all the way tout le temps alors, c'est triste, mais j'espère qu'on va répéter le souvenir d'André Brassard qui a apporté avec sa plume une contribution. C'est un gars génial dans le privé pour ceux qui l'ont peu connu.
2: Vous, euh, vous êtes d'accord quasiment avec Éric euh, Duhaime quand il dit qu'il faudrait construire un mur entre le Québec et les États-Unis?
5: Ben, on y a de lui, on trouvait ça caricatural, mais Éric Duhem avait peut-être raison d'ériger ce mur, vu la multiplication, je dis bien la multiplication des chemins Roxanne. Alors là, CBC nous annonce, Radio-Canada ma chère, nous annonce qu'on a un chemin Roxane à l'inverse. Et euh, c'est tout à fait logique parce que nombre de ces réfugiés qui rentrent à la tonne, il y en a vingt mille, il y a des malfrats là-dedans qu'on perd de vue avec la naïveté du gouvernement fédéral la plupart d'entre eux rêvent surtout d'aller aux États Unis. Ils sont déjà gens anglais, puis s'il fallait qu'il y ait un petit obstacle au Québec, ça ne nous intéresse pas tellement. Il y en aura quelques-uns quand même. Ils auront qu'à imposer l'anglais et euh, la mairesse sera là pour les accueillir. Mais euh, toujours est-il qu'on s'aperçoit que le chemin Roxane, le nouveau chemin Roxane, joue à l'inverse. Alors, ça veut dire que il y a des Mexicains qui sont établis ici, qui sont canadianisés. Ils en profitent pour se faire quelques milliers de dollars. On parle de factures de 20 000 dollars au total. On prend l'avion, on s'en va vers Toronto, ou on s'en va à Dorval, tout simplement. Et là, tu as des gens qui t'accueillent ici, des Mexicains canadianisés. Et là, ils te montrent, montrent le chemin des maringouins dans le bois. Et puis, tu peux même traverser un golfe qui, dont le bout de terrain tombe sans frontière américaine. Ça te donne une idée, mais ça, ça va te coûter quelques milliers de dollars, évidemment, pour avoir le guide du côté du Québec ou de Montréal. Alors, ça démontre quoi, tout cela? Ça démontre ce qu'on répète depuis des années... Que le Canada n'est rien d'autre qu'une porte ouverte, une porte de grange qui n'a pas de fermeture face à l'envahissement américain et au bout de, à, à nord-américain, oui et euh, mexicain, puis guatémaltèque aussi, puis du Honduras également, puis de Cuba également. Mais, 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 ça démontre une chose, c'est que le Canada se tait dans le fond. Parce qu'il a un objectif qui, presse comme jamais, mon cher Richard, c'est de faire entrer 100 millions, de, monter la population à 100 millions d'habitants d'ici peu de temps. Alors, n'importe qui, n'importe quand, en ouais, tu parles anglais, parfait, c'est en plus qu'on a besoin.
2: Il y a eu ça, le, le, le fédéral va investir des millions de dollars dans les installations chemin Roxanne. C'est censé être temporaire, ça. Puis là, on est en train d'en faire quelque chose de permanent. Vraiment. Alors...
5: Imagine-toi, on en a un deuxième. Ça, ça, ben ça, oui incompréhensible, on n'est plus capable. Alors, si on fait des installations pour les rendre un peu plus officielles, pourquoi est-ce que ces est... quêtes-là ne rentrent pas par la douane officielle de la parce qu'on n'accepte pas tous les réfugiés, c'est ça Mmh. C'est à rien comprendre, c'est de la chinoiserie, c'est de la bureaucratie hypocrite qui, dans le fond, prouve que le Canada n'est rien d'autre qu'une porte ouverte.
2: Tout à fait. Merci Gilles. Bonne journée. Merci.
5: À toi au au
2: C'est tout le temps qu'il nous reste. Merci beaucoup à la formidable équipe avec qui je travaille. Florence Lamoureux à la recherche. Merci beaucoup Cybelle, Olivier, André Sylvain, Latour à la régie, à la réalisation. Ils étaient deux aujourd'hui. Philippe Séguin en début d'émission et Charlie Marchand à la fin. Merci à vous deux. Benoît est revenu. Je ne sais pas s'il va être en personne en studio. Il est à la distance. Mais Benoît va être en forme. Donc, dans une demi-heure, lui et moi, on va faire les vieux Chris. On se reparle demain, 8h30. Passez une excellente journée.
0: Cube Radio.